0: Nunca um concurso foi tão emblemático e cheio de características e peculiaridades como este concurso de 2018 dos novos soldados da Polícia Militar do Espírito Santo. É com dever de justiça que a gente faz esse podcast homenageando os bravos guerreiros que aguardaram esse tempo e que vão ser chamados. Agora vai. Pelo visto, agora vai. O Policice convida três alunos soldados confirmados para a turma de novembro. Senhoras e senhores... André Silva. Obrigado
1: aí pela oportunidade de fazer parte aí dessa bancada tão desejada.
0: Bacana demais, Bacana. Vai cara. Vai ficar famoso no curso. Vai, vai, ficar, vai chegar no pelotão arrasando, vai, né? Vai, sargento vai adorar. Isso. E também, não menos importante, Igor Gaia. É um prazer
2: estar aqui. Quero agradecer pela oportunidade e a todos um abraço à turma do CFSD de novembro.
0: E fechando a cota aqui dos novos alunos soldados... João Guilherme.
3: Agradeço também pela oportunidade de dizer que aprecio muito aí o trabalho de vocês. Desde o primeiro podcast, achei muito massa e estou muito feliz de estar aqui.
0: E para falar com propriedade, claro, a bancada de ouro, estregue! Pronto para em condições de e disposto
4: a preparar, disciplinar e sugar esses alunos soldados malditos.
0: <risos> Agora eu quero Porque ver. todo Bernard. aluno hum. é maldito. Aluno monstro, né? E senhoras e senhores, o icônico, Alvernas.
5: Saúde, justiça e paz. Vocês não imaginam como eu tô feliz com a entrada de vocês na polícia. A gente precisava muito desse ano novo aí, né?
0: Muito bacana. E vamos para esse episódio, então, que além de homenagear vocês, bravos guerreiros que estão aguardando esse tempo todo, também tem um objetivo de dar luz a esse universo de curso de formação, de concurso, a gente vai falar muito sobre o concurso. Então, fique aí que esse papo tá muito legal. Mas antes, eu tenho que dar um recado muito importante. Esse recado vai para as PFEM Braba e para os novos alunos soldados que querem agradar a Dona Maria aí. Cara, a O Semi Joias não tem presente melhor do que uma Semi Você tá levando uma joia com preço de Semi Joia. Produtos banhados a ouro. A O Semi Pega esse bizu e olha... Cliente do Policice. Se você chegar no Instagram do Aosem Joias falando que você é cliente do Policice, você tem no ato 15% de desconto na compra das semijóias. E olha, pega esse bizu, que esse bizu não é furado. Que descontão, hein, cara? É um descontão, Alvenais? Caramba, aí é luxo, hein? Corram que essa promoção só vale até o próximo episódio. Ou seja, essa promoção tem prazo limitado de uma semana. Corram que essa é a dica do Policis. Recado tá dado, então vamos para esse episódio que tá muito bacana. Eu sou o De Souza e você está ouvindo o Policis. Já
5: avisei, vai dar merda isso. merda. Vai dar
1: merda.
0: concurso de 2018. E aí, meus camaradas, primeiramente, muito bem-vindo aí, ó, a plataforma do Policícia. A gente quer abrir os microfones justamente pra homenagear vocês. Vocês realmente são caveiras aí, guerreiros. Foram quanto tempo? Dois anos, João Guilherme? Foram
3: mais de dois anos já da publicação do edital. Inclusive, amanhã, dia 26, faz dois anos da prova objetiva.
0: Caramba! E vocês estão contabilizando isso, Alverno. Ah, você vê que os caras estão meio... Estão doidos
5: pra entrar. Imagina um. tempo mano. que os caras
0: estão esperando, né? Com certeza, que bacana, cara. André, foi tranquilo essa espera aí, cara?
5: Rapaz, foi
1: muito sugado, já aprendi já, né? Foi o suga pura.
0: Suga em cima de suga, foi né? muito
1: suga mesmo, se não fosse os familiares pra estar tá ali dando bacana um suporte, demais. um apoio, a gente não ia aguentar, não.
0: Mas agora tá com a mão no troféu, né, Igor?
2: Depois de altos e baixos, né, expectativa, quebra de expectativa, deixa de lado, ansiedade alta, baixa e... E Agora por aí vai. vai e né? só
5: uma pergunta, a vida profissional dos senhores, como é que tá? Vocês estão trabalhando nesse período? Como é que tá?
3: Eu, por exemplo, tô parado aí por enquanto. Eu estava, na época, só fazendo faculdade. E aí eu que parei que a faculdade? Foi direito. Direito. Eu, oh, bacana, hein? Primeiro período, tinha acabado de sair do ensino médio. Eu parei com a expectativa do início do curso, que seria num mês que seria no, no meio do período. Aí eu acabei parando Caramba. e aí nada.
0: O André é formado em Direito, não é? Ou você tá formando? Eu
3: tranquei, né? O oitavo período, porque já
1: havia rumores que o uh-huh. curso já ia iniciar. Aí eu me precipitei e já, né, tranquei eu a faculdade. A vida por causa disso. Pedi né? conta e agora vai, não foi. Mais um ano Mas programa. aqui,
0: que você percebe a diferença do perfil das últimas turmas dos novos candidatos? Todo mundo aqui ou tá para entrar na faculdade ou já Pô, o André tá com a mão na taça, quase, quase tava virando advogado, né André? Quase.
4: É uma tendência natural. A tropa, ela já espelha isso hoje em dia, né? Sim. Boa parte da tropa ou já é formada ou está cursando, tá fazendo um curso superior. E é assim, né? Até porque os concursos da polícia a área de segurança pública em geral, eles exigem muito. Eles exigem intelecto, exigem boa saúde e Certeza. exigem bom condicionamento físico. São vários processos. Geralmente, a maioria dos concursos você faz, são duas etapas. Você vai lá, faz o concurso, depois tem uma outra etapa lá de documentação, alguma coisa. Na polícia, não. São várias etapas. Tem saúde, tem teste físico, tem investigação social, tem entrega de documentação. Então, são muitas etapas. É um concurso que exige muito. Exige muito. E quanto mais o tempo passa... A gente percebe que o nível de formação acadêmica dos ele tem subido com o passar do tempo. Assim como, assim como acontece
0: já com a tropa também. Sim, sim. Até porque a natureza do serviço policial na estreg é muito complexa, cara. Você está lidando com direitos individuais, direitos fundamentais, coisa que um estudante de direito ele tem que saber e o policial, às vezes, ele tem que saber mais do que um estudante de direito, cara.
4: É o que eu sempre digo, a atividade policial é muito complexa. A todo momento a gente coloca a nossa integridade física e jurídica em risco.
0: Fazer é uma pergunta inicial pra gente começar o nosso papo. Sempre quiseram ser polícia?
3: Eu, particularmente, sempre foi um sonho. Desde criança, desde molequinho, 8, 9 anos, eu vi uma viatura, já gostava pra caramba. Sempre gostei, não, não entendia perfeitamente o trabalho policial militar. Mas eu gostava demais, achava legal, bonito e tal. Interessante.
0: Sempre teve uma boa relação com a polícia, né? Sim, Bacana sempre gostei. Demais. Eu É meu sonho de criança também,
2: muita admiração, amor. Fico até pela polícia, pelo trabalho policial. E até por viver em uma comunidade, uma área de alto risco, eu me senti, de certo modo, na necessidade de fazer uh-huh. algo. Então, é mais que uma profissão, um sacerdócio,
0: e eu acredito que nasci pra isso. Interessante, porque às vezes tem-se a premissa de que Quem mora nas comunidades mais carentes, a regra é todo mundo odiar a polícia. Mas, pelo visto, tem muitos jovens que aspiram para a carreira policial justamente pela identificação do trabalho, né? Muito interessante. E você, André? Sempre quis entrar na polícia?
1: Sempre foi a paixão. Minha paixão... É
0: mesmo, cara? Que bacana. Polícia militar.
1: né? Assim, eu carregava comigo tipo um dizer, meu, que a polícia militar tem um limite ali. Eu tenho que fazer de tudo para entrar. Passou aquele limite... Né, um determinado momento ali eu não consigo fazer mais. Nunca mais eu vou conseguir ser um policial militar. Não entra
5: mais, Não é? entra uhum. mais. Deixa eu te perguntar. Perguntar pra vocês, na realidade. Capitão Nascimento tem envolvimento? Alguma influência nisso aí em vocês? Ah, com certeza, né? Você Tropa de Elite? Tropa gostava Tropa de Elite, filme?
1: gostava muito mesmo.
5: É porque na época que eu assisti o filme, eu era vigilante. Aham. Rapaz, eu lembro que eu vi o filme a primeira vez, eu assisti ele três vezes, uma atrás da outra. Caramba. Tão bacana que eu achei. Eu achei engraçado. Eu quero nem levar pro social da coisa não eu achei sim. um filme engraçado e, e bacana e via a polícia de uma outra forma como de eu outro não via. prisma, né como eu não conseguia ver porque eu só passava na rua vi um policial e sinceramente, eu já vi já queria me afastar porque a polícia só vai chegar para você pra dizer que você não pode isso não pode aquilo sim, tal, sim. Tal. então é chato
0: aquele inconveniente né, né? o filme
5: humanizou para mim a polícia, tirando as coisas erradas que a gente viu lá no filme, teve coisas muito boas também ali, da própria PM ali e você vê. Então, pra mim, influenciou bastante pra fazer a prova. Por isso que eu perguntei pra vocês.
0: É, eu acredito que seja fruto de cada época. Alvenais, quando você entrou na sua turma de 2009... Filme só 2007. 2007. 2007. Assim, tava fresquíssimo na cabeça, né, cara? Sim. sim. Eu, eu imagino que todo mundo da sua turma meio que já tinha os bordões do filme, sim, né? Claro. Bacana demais. Mas assim, a gente está falando, eu acho que o quê? 13 anos? De... É, são 13 anos. Os meninos são bem jovens, né? Exatamente isso. 13 anos depois, é claro que muita água rolou na sociedade e hoje acredito que vocês também têm outras influências, né? Até mesmo pela revolução das mídias sociais. Hoje as referências de vocês estão muito mais próximas dos policiais de fato. Não necessariamente precisa de um filme mais. Acredito que todo mundo... Tem uma rede social, Papa Mike 027 Temos outras figuras também. A Claudinha, que trabalha comigo, abraço da Claudinha. O pessoal tem chamado muito você pra bater um papo aqui. Ou seja, as coisas mudaram bastante, né? As mídias mudaram bastante. E é exatamente isso, né? Vocês tiveram influência dessas novas figuras que foram acendendo nas redes sociais?
1: Eu comecei a acompanhar o trabalho da polícia procurando vídeos no YouTube não achava. Há um hum. bom tempo. Depois começaram a colocar. O programa Polícia 24 24 Horas horas foi uma introdução né, dessa vontade que veio gerando em mim para poder virar
0: policial. Ou seja, foi uma porta
1: porta para você
0: entrar no universo policial, né? Bacana. E uma coisa bacana de você perceber nessa nova abordagem dos policiais né, nas redes sociais é que vocês estão mais próximos também desse universo de verdade, né? O Polícia 24 Horas é até um pouco mais maquiado, né? Agora, quando você tem um contato direto com, por exemplo, o Soldado Ferreira também, que é importante citar, o Cabo Fonseca, você tem uma proximidade desses caras? O
3: Fábio, por exemplo, é meu amigo pessoal. É mesmo? Que bacana cara, muita gente boa. E o exemplo dos canais do YouTube, essa galera aí fazendo vídeos de, do operacional que a gente gosta bastante, foi que durante o decorrer do concurso, durante as fases, a gente tinha aquela ansiedade muito grande, aí ficava com vontade que o curso iniciasse logo, e aí a gente ia pesquisar vídeos no YouTube para se entreter um pouco. E Maneira. Normalmente a gente só achava conteúdos de São Paulo. Aham. Era muito difícil achar do Espírito Santo. Aí depois vieram canais como o que você citou, 027, e o 027. O Reginaldo também, meu amigo. Forte abraço. Um abraço para ele. Isso esse...
5: demais, Reginaldo.
3: Ah, e aí esses vídeos ajudaram bastante a gente por causa daquela ansiedade. E isso ajuda, que não, não dá um motivacional. É muito maneiro.
2: No Tocante à Inspiração, nas mídias sociais... O que me marcou muito foi aquela série, Papo de Polícia.
6: É mesmo? A primeira
2: temporada do Beto Chaves. É uma série em parceria com com o Afro Reg, onde os policiais têm um contato maior com a comunidade. No caso, o Beto Chaves morou numa comunidade pacificada no Rio de Janeiro. E o Sargento Silvano também, que tem um trabalho social importantíssimo lá no Pará. Isso no contexto do Rio de Janeiro e no Pará, né? Isso. Aquilo me marcou muito e eu que sou muito fã de contato da polícia com a comunidade, nesse sentido isso me marcou muito, me motivou ainda
0: mais a, a seguir essa carreira. Pô, que bacana, cara. Que bacana mesmo. Além desses influenciadores, como é que foi a família de vocês, cara?
1: É minha mãe de início assim não queria aceitar não, que <risos> é, é. poderia acontecer algo comigo, que era uma profissão muito perigosa, que eu poderia arrumar outra coisa, cara. É. Eu não... Isso eu ficava assim angustiado, eu queria era aquilo, várias vezes discutindo não, eu quero isso, eu quero isso. Aí acabou que tipo agora florou isso nela, Ela, não, é, vou te apoiar e, e... Vamos até o final. Vamos ela juntos. começou a compreender isso, né? Eu acho que as não...
0: famílias
5: se acostumam com a ideia, né? Porque... Comigo foi a mesma coisa. Família, normalmente ela fica um pé atrás, né? Comigo aconteceu também. É
0: porque esse ambiente familiar de amor, né? De de sempre querer o melhor, ele vai de encontro ao imaginário das pessoas de tipo, pô, o menino vai entrar na polícia e vai morrer no dia seguinte e que na verdade esse é um dos motivos pelo qual a gente tenta difundir informação real sobre a polícia a tentar desmistificar essas coisas que o nosso serviço ele é um serviço equiparado a qualquer outro que tem seus procedimentos justamente para que a gente encontre conforto nos nossos familiares.
2: Eu, desde os três anos, fui criado pelos meus avós, né? E minha avó, particularmente, demonstrava que não gostava da ideia e não queria. Sempre achou muito arriscado. Hoje, ela até me apoia e tem muito orgulho, graças
0: a Deus. Bacana. Também se acostumou com a ideia, né?
3: No início, quando eu comecei a dizer que queria ser polícia, isso bem novo, eu tinha o discreto da família, né? Mas alguns eu compreendo, porque eu era, apesar de gostar muito da polícia militar, eu era um menino muito indisciplinado.
6: Caramba!
0: Então... Aí, ó, o temos um indisciplinar. <risos> não, não, eu
3: já Tem tomei vendo. vergonha na cara. Tem Talvez vendo.
0: três aqui, né? Mas só a gente ficou quieto.
3: A partir do, dos 15 anos ali, eu já tomei vergonha na cara. E aí tinha um descrédito da família, né? Querendo ou não, não acreditavam muito. Mas aí, depois que a gente passou, fora as situações que a gente vai comentar mais tarde. Quando eu disse
4: disciplinado, ele queria dizer prezepido. Presepeiro, exato prezepeiro. Às vezes os presepeiros se tornam bons policiais Exato, às vezes os às vezes mais operacionais os, réus, os melhores Os são mais enrolados assim. em ocorrência Às vezes <risos> exato. os presepeiros são, es, es, são esses caras
6: que se tornam os melhores policiais É por causa é da essa maldade, essa... da malícia né, Sim, pega, né?
4: sim, você pega muita malícia na rua
0: Eu
6: quero ser polícia, mas eles não querem amar
0: esse concurso de vocês, uma das principais particularidades que eu falei no início do podcast foi a mudança no edital das matérias, né? Porque a polícia na história, o concurso pra soldado, geralmente se cobrava português, matemática e redação. E esse edital, ele veio com legislação. Como é que foi isso? Vocês já estavam se preparando?
1: Eu peguei um momento que caía geografia, história... Ah, bacana, hein? Conhecimentos gerais. E era na, na, na época da César. César.
0: Et puis... CESP. Então,
1: entendia, fui respondendo tudo, então as questões que eu acertei foi todo, quase Acertou tudo.
5: 60, an... errou 60? Isso, aí
1: você <risos> zera a prova. então ou ficou pro É. Isso. é aí,
0: aí é pior, né? É pior. Só um adendo, André, você tem quantos anos?
1: Completei
5: ontem, 31.
0: É, é muito parecido com a história do Alvenaz entrando na polícia também, né? Você entrou com 28. Eu com
5: 28 anos na polícia militar. Eu também ou, entrei velho. Ou
0: seja, você vai ser um dos caras que vão entrar com, com experiência, acredito. Uma cabeça melhor, né?
4: É. O meu concurso demorou também, meu concurso foi começar, eu tinha já 29 anos.
0: Então você, André, fez outros concursos da polícia?
4: Fiz vários, né? Quase todos que, quando eu atingia
1: a idade de fazer o, uh-huh. tipo, o concurso, aí eu comecei a fazer. Só que eu não me preparava, achava que era chegar lá e fazer... Fazer aquela oração básica.
0: <risos> a oração fervorosa.
1: É, né? não, conhe- não, não entendia nada de gramática. Não sabia nada. Caramba. E depois caiu a ficha: ó, tem que estudar. Porque amigos meus começaram
0: a ir, entrar pra, pra, pra instituição e eu ficar pra trás. E essa mudança no edital? Então essa... você pegou a época antiga. E agora com a mudança no edital, eu acredito que foi um baque principalmente pra você, né? Ou pra não?
1: mim foi uma maravilha. É como, mesmo, cara? Como já era familiarizado. É, tava fazendo com... direito, adorou, né, cara? Adorei. Eu já tava já num ritmo de estudo louco. Mas não levei assim, não estudei muito a f... Fundo, não. Eu peguei, já Eu tinha um conhecimento, cadeia, li a legislação né, da polícia, o RDME. Aham, foi sim. importante. E criei as questões. Eu mesmo, não tinha, não existia as questões. Perguntava os policiais, ninguém tinha questão para poder estudar. Difícil,
0: né, cara? Muito Porque difícil. tudo que vem novo pega todo mundo no sem pulo. Igor, você consegue listar pra gente as matérias que foram cobradas no edital pros nossos ouvintes? Se interarem isso?
2: Português, matemática, raciocínio lógico, informática e o conhecimento específico,
0: que envolvia constitucional, regulamento
2: disciplinar. Ou
0: seja, foi além das questões de noções gerais, essa legislação específica. E com você, foi tranquilo?
2: Foi um choque, choque, porque né? eu comecei, aos 16 anos, 2015, realmente estudar com afinco, quando eu tive um choque de realidade, assim, eu tenho que fazer alguma coisa para eu passar, senão eu não vou passar. Nunca saía o edital, nunca saía o concurso, e quando saiu, eu fiquei assim, pô, tá aqui, o edital na minha frente. Cobrando esse tanto de coisa, eu tava trabalhando na época, uhum. já tava fera em português, matemática e redação, que já vim estudando há alguns anos.
0: Você fazia cursinho?
2: Não, não, não cheguei a fazer, mas estudava em casa mesmo, e Sim. me sentia muito bem português, matemática e redação. Foi um choque pra mim, mas como eu tava trabalhando, apesar de ter pouco tempo, tava conciliando com, com uma rotina de trabalho físico pra TAF de outro concurso. Entendi. Tava trabalhando também das 9 às 18, então ficou meio sugado o cara pra que mim. olha
5: lá o, o edital, ele também. <risos> desesperado, ah, né? Exato, é né? tanta coisa que pede que falo, meu Deus eu não sei nada, eu sou um burro. Não. Estão <risos> acho... e o pior é coisa. E o
0: pior, Vernaz, imagina como é o caso do Igor Três que estava se preparando pra uma realidade. E o, o cara ba... muda tudo. Muda né? do nada, ou seja, as regras do jogo mudou durante o jogo, Sim. né? Então, João Guilherme, foi um baque, foi um, um balde de água fria ou foi tranquilão igual o André?
3: Não, foi uma diferença pra todo mundo, na verdade, né? claro que alguns tiveram mais facilidade, No meu caso, eu sempre gostei do direito também, mesmo antes Ah, da faculdade eu estudava algumas coisas, mas mesmo assim foi um baque grande por conta da preparação, porque quando você vai estudar para um concurso, você pega como base as provas anteriores, os editais anteriores, e tudo indicava que esse concurso viria cobrando português e matemática e a redação. padrão, né? Era esse padrão que, que nós estávamos estudando. Quando saiu o edital, cobrando as matérias específicas, foi um, um baque, querendo ou não, foi uma diferença muito grande e foi perto da prova. Então nós tínhamos pouco tempo para se preparar para matérias diferentes. E a gente tinha que se virar para estudar aquilo tudo junto, onde não havia muitos materiais. Não a galera tinha uma doutrina
0: prévia, né? Sim, era hum, difícil. Método.
4: Achar. Aproveitando o gancho aí. Tocou no fato aí de que a última prova, pela primeira vez, cobrou legislação policial militar. Dito isso, que teoricamente os senhores estudaram, os senhores acreditam que têm noção, pelo menos uma pequena noção, do rigor do regime disciplinar ao qual os senhores serão submetidos. Os senhores têm noção que os senhores estarão submetidos a partir do momento que entrarem na Polícia Militar a um regime jurídico diferenciado e que, com isso, alguns dos direitos fundamentais dos senhores, os senhores não farão mais jus a alguns dos direitos fundamentais? Ótima pergunta. Os senhores têm noção disso? Eu estou fazendo isso? Estou fazendo essa pergunta? porque a razão de tudo que aconteceu na polícia militar no estado, acredito que eles colocaram essa matéria propositadamente por causa disso. Então os senhores têm noção de onde os senhores estão entrando?
3: Sim, nós temos ideia que o regime é muito rígido, né? O regime militar. Inclusive, uma coisa que me impactou muito foi. não foi matéria do nosso concurso, mas como eu gosto do direito, eu acabei lendo. Acredito que o artigo 162, que suprime... Caramba, o cara é papirão, direito hein? Direito à liberdade de expressão. Que suprime dos militares direito à liberdade de expressão, inclusive, simplesmente de criticar um ato do governo.
4: Exato. Isso está em vigor. Isso é muito importante. É o que eu digo, os senhores não gozarão mais plenamente dos seus direitos fundamentais, incluindo direito à liberdade de expressão, direito de locomoção e os direitos políticos também. Estão passando da condição de cidadão
0: para policial militar. Para
4: militar, vocês agora
5: serão militares.
0: Então, eu acredito que foi até esclarecedor para vocês que estudaram, para passar no concurso, essa estrutura da polícia. Mas, na real, foi um baque a ponto de pensar em voltar atrás na hora que estava estudando? Ou só foi um catalisador? pra vocês seguirem em frente.
3: Apesar de haver essa diferença aí, nessa mudança brusca na vida, quando se torna militar, o amor pela instituição, né, pelo trabalho policial fala muito mais alto. Compensou. Né? Compensa muito. Bacana, hein, cara? Então ainda vale muito a
4: pena.
0: Ainda dá tempo de voltar atrás, mas vocês querem voltar atrás? Com certeza não. O magro não voltou atrás.
4: É, exatamente. E é, eu nunca quis ser policial. Hoje eu gosto. E de... essas coisas que eu falo de, de rigor no regulamento, tem umas coisinhas ou outras pormenores aí que inclusive a própria jurisprudência já está se encarregando de modificar. O próprio Supremo Tribunal Federal tem, tem coisas lá para serem julgadas. Mas apesar disso, eu acho que eu, eu gosto muito da profissão, amo o que eu faço.
0: Eu sigo o voto do relator, eu acredito que é o Alvernais também, né? Tenho que seguir, né? <risos> não como, o cara falou, falou tudo. Falou tudo, né, cara? Mas e aí, cara? Aonde que vocês buscaram conhecimento disso, cara?
3: Inicialmente, a gente procurou na internet, YouTube, e, e não havia material. Uhum. É, o que a gente achou ali na internet foi a legislação seca. O né? site ah.
0: da polícia disponibiliza tudo isso também.
3: É, a gente achou a legislação na internet o que a, a gente pôde fazer.
0: que é uma coisa e um método é outra coisa, né? Isso. E, e
3: também para estudo para concurso é primordial a resolução de questões e nós Certeza. não tínhamos é, questões o, o né. o grande Nossa. segredo. O grande Tense, segredo.
4: Hein? O grande segredo não é a legislação ser. é saber como que a banca vai cobrar isso e com que amplitude. E isso e, é aí. Serve para qualquer concurso. Certeza. É. E não havia um histórico
3: dessa matéria. Exato. Né? Normalmente você vai olhar o histórico dessa banca de como ela cobra nos concursos anteriores. Uhum. Pode até ser concurso de outro estado, mas ela tem, digamos que, um padrãozinho. Algum
0: de vocês fazia um cursinho? Eu
3: cheguei a fazer, né, ali na mais na reta final, uns seis meses anteriores à prova, eu cheguei a fazer.
0: E como é que foi essa bagunça dentro do cursinho? Porque eu imagino que os caras tiveram que contratar professor novo, né?
3: Até os cursinhos sofreram um baque muito grande, vê, né? né? Foi uma, uma procura muito grande por professores daquela matéria. E aí, já era de se esperar, foram os militares que acabaram dando Quem aula. Quem
0: conhece mesmo aquilo ali, né? Com certeza. E é por isso que eu falo novamente que vocês têm que se orgulhar com o curso de vocês, tá? Porque vocês garantiram. Vocês compraram a passagem com muito custo. É por isso que eu parabenizo e sejam muito bem-vindos mesmo. Muito Só bacana. de estar
5: tá umbriando essa guerra há dois anos os caras ah. merecem. Caraca, Que Que resiliência, né, bicho? Eu quero
0: ser
6: polícia, mas eles não querem
0: não. Mas voltando à questão da preparação do concurso, né? Vocês estavam numa situação de busca por conhecimento específico. E onde vocês encontraram isso aí? Teve alguns militares que ajudaram, né? Eu acho o dever de justiça a gente citar aqui.
3: Sim, com certeza. A gente não pode deixar de agradecer, né? Fizeram parte na, da nossa aprovação, com certeza. Pra mim, particularmente, principalmente o Cabo Fonseca, né? O Fábio.
0: Bacana, ajudou, Cabo Fonseca. Nos ajudou
3: bastante. Ele, eu me lembro que ele fez um... Como se fosse um seminário, né? No início de tudo, assim que saiu as matérias, a, o edital, ele fez um seminário, cobrou ali só o, o valor pra pagar o local, que foram muitas pessoas.
5: Ele falou sobre isso aqui.
3: E aí ele deu uma aula pra gente do RDME e do estatuto. Do estatuto. Isso mesmo. E foi ali, aquilo ali foi muito esclarecedor, né? Abriu os olhos principalmente pra matéria, né? E E houve também o subtenente Braga. Subtenente Braga. Bacana, hein? sexto. E também o segundo tenente, que é o Alain.
0: Tenente Alain. Isso. É dever de justiça mesmo dar os louros pra esses camaradas aí? Porque num universo onde você não tem nada ali, nenhuma doutrina específica pra aquilo, foi o que salvaram vocês, Ajudou né?
1: muito. Tinha um aplicativo que você entrava com o login lá e tinha as questões, tudo pronto. Um aplicativo. É. O Cabo Fonseca fez é um aplicativo. Foi o Fábio, foi o Fábio que fez, Cabo né? ele, ele... fez esse aplicativo. Tinha 90
0: questões, mais uh, ou
3: menos.
1: Esse, esse aplicativo existia. Ele mesmo criou
5: as questões, inclusive. Criou. Esse aplicativo
3: existia. Aí ah. ele criou as questões, disponibilizou ah, para nós. Ah, disponibilizou.
0: Caramba, se você pensar, é uma iniciativa própria que salvou a pele de vocês. E qual foi a importância realmente disso aí? Teve um peso enorme no concurso de vocês, né?
3: Com certeza, teve um peso muito grande. Como eu disse, eu já gostar bastante de direito. De direito, estudar anteriormente, inclusive o Código Penal Militar, por exemplo, até tive uma certa facilidade. Mas ali, quando você vai olhar para o regulamento disciplinar, aquele regulamento gigante, regras Aham. muito rígidas.
0: E tem conceitos ali que não é comum para a maioria da população, né? Isso. A sociedade... Reabilitação, essas coisas,
3: né? Isso aí, aquela, o comportamento, o esse tipo comportamento, de coisa. Essas aulas ajudaram muito a gente a entender. E principalmente ali na, na introdução também as matérias, ajudou demais. Foi de um, uma ajuda muito grande. Eu agradeço muito aos militares aí que nos ajudaram com essas matérias. O
0: nosso carinho especial realmente a quem se prontificou a dar essas aulas para os candidatos, porque eu imagino que também foi um trabalho do cão preparar isso.
4: É louvável a atitude desses militares que te ajudaram, porque para preparar esse tipo de material, esse tipo de aula, requer uma preparação muito grande. Você falou que o Fábio preparou até aplicativo, não sabia. Preparou até um aplicativo com perguntas. E para você se preparar para dar esse tipo de aula vocês tem que abrir mão de alguma coisa na sua vida particular. Então, o sacrifício que esses militares fizeram para poder preparar essas aulas para vocês. Eu imagino que eles tenham sacrificado alguma coisa da vida pessoal deles até para poder dar essas aulas para vocês.
0: Eu
6: quero ser polícia, mas eles não querem. Ah
0: dia da prova, gente. A caneta suou, a mão tremeu, teve caganeira.
1: Rapaz, eu tive um problema sério.
0: Problema intestinal? É, na verdade, foi uma... Tudo acontece (risos) com ele. Com André.
1: Não, mas foi uma dor. Foi uma dor. O que que acontece? Eu fiz as duas provas. Ah, sim, é de, de oficial, oficial de manhã. E, e de soldado. Soldado não tava dando muita importância. O negócio era de oficial.
5: Aí eu peguei. Pô, no menosprezo, o sugador, <risos> bicho. Como é que você <risos> faz uma porra? Não,
6: não era <risos> isso. A
5: ah, gente aí é o um sugador, hein? Sugador. Se virar oficial, ela tá tão
0: Aí o menor, vai ser Caxias, <risos> hein, André?
1: Era a única. Brincadeira, galera. Vai lá. Era a última oportunidade de mim. Então, tinha que focar no melhor. Aham. Uh-huh. Né? Mas não desmerecendo o, a prova de soldado. Foi
0: aquilo que você já falou. Você tava com 28 anos, é, na Berlinda, era... né?
1: Então, eu segui alguns conselhos. Ó, toma energético, vai melhorar <risos> a sua ansiedade. Porque o meu problema Entendi. não era nem estudar. Eu pegava a prova, podia fechar a prova. O negócio era ansiedade na hora. Mas energético melhor é isso? Eu tomei energético. Eu acho que pior. E, e a pessoa falou assim, ó, e, e pra complementar, você vai comer uma barra de chocolate, né? Meio amargo. Aquilo pesou. Caramba, então... só os bisu doidos, né? Quem deu esses bisu
5: pra você, cara? <risos> bizu Foi de comer barra de
4: chocolate? Lembra que eu falei naquele episódio
5: lá sobre o, 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 o dialeto, que eu detesto uhum. bizu? É justamente isso aí. É, é não, só, bizu só bizu morado.
1: idiota. <risos> e teve mais. Falou, ó, e toma uma Ritalina. Eu falei, não, Ritalina não. Ritalina já é demais. <risos> Caraca. Senão eu vou ficar doido na hora da prova lá, né?
0: Caraca! Mas é. assim,
1: eu tomei o energético, comi a barra de chocolate ali, cara, a ansiedade que que foi rio. aumentando. Que, que a ansiedade foi aumentando. Quando a mulher fez, assim, de abrir a prova, ó, oh, tá, tá lacrado, abriu. Fez o barulho. Deu vontade de levantar na hora, eu tenho que ir no banheiro. Aí, bicho, não pode levantar. Parecia de tomar um toddy é, quente. <risos> e foi, assim, 20 minutos mais difíceis na, da minha vida ali, até passar. Aí passou, dali eu consegui é, fazer a prova. Desembolar, pra, né? Desembolar, Bem a Mas prova. É, eu
5: passei por algo parecido, eu fiz uma prova e, quando eu morava em Minas Gerais. Aí, poxa, eu vi que era, eu não ia ser jogador de futebol mais. Falei, ó, oh, tem que fazer alguma coisa na minha vida. Falei, vou ser polícia. Ô, oh, que beleza. Eu estudei pra caramba, pô, cheguei na prova, pô, tranquilo. <risos> e eu tenho costume de fazer prova, não, a prova era 40 questões, precisava de 25 pra me passar. Aí eu peguei e fiz o seguinte: falei, poxa, eu vou pegar e vou marcando. Normal, eu marco, não tenho certeza, uhum. pô, dificilmente eu erro. Mas isso aqui, pô, tem certeza, tá tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Rapaz, no meio da prova, me deu uma vontade de no banheiro do caralho. Caraca! Eu falei, Puta merda, agora fodeu. Aí eu fui contando, contando. Eu tinha acertado 24 questões, na minha conta. Uhum. Não, minto, eu precisava de 24. tinha acertado 24 questões. Eu falei, passei na prova. Tinha mais 10 questões para fazer, ao todo, assim, e tal. E eram de ética. Questão uhum. de ética é coisa fácil, tranquilo, pô. ética é tranquilo. Eu falei, poxa, vou fazer o seguinte... Vou chutar tudo letra C. C de Cristo? Uma, vai dar duas, três aqui. Acabou, passei mesmo. E chutei tudo letra C. Eu não sabia que podia ir no banheiro, cara. Se eu soubesse, hoje... E ainda é bem que eu não aliviado, sabia. Né? Porque, então hoje dia eu tava na prisão de Minas. Como eu não sabia que podia ir no banheiro... <risos> Aí peguei, fui lá e tal, tá, fiz a prova. Fui ver o resultado da prova depois. O que, que aconteceu, meu querido? Eu realmente acertei 23 questões. Caramba! eu tinha muita certeza. Só que eu fiz de cabeça, que eu me achava demais. Se de cabeça eu não quis botar no papel, era uma coisa idiota, de matemática. Coisa... Uma questão bem fácil mesmo. Uh-huh. Eu acabei errando essa questão. Então eu fiz 23 pontos. Daquelas 10 questões de ética que tinha. Sabe quantas letras C caíram, filho? <risos> Nenhuma. Nenhuma, cara. Quando não é pra ser? Não é, cara É complicado Parabéns aí né? é, Foi
1: uma é. dor assim Que passou depois E acabou que não precisei Nem de ir ao banheiro Mas não, ali é nervosismo, bem. cara É, é nervosismo, é nervosismo, é nervosismo. Assim, Terrível É porque terrível. você coloca
5: Uma responsabilidade em você Porque eu na época Eu tava desempregado Como eu te falei eu só vivia Caraca, de um futebol, bem, é nice. Ficava a Jogava uma bola tal, nada. Eu tava ferrado Casado e ferrado Falei, porra Eu preciso disso aqui
0: Não deu
6: Graças
5: a Deus não deu Que hoje eu tô na polícia Espírito Santo Que amo de paixão
0: e tal Pois é, cara E bacana, né, cara? Bacana que você também pôde fazer uma excelente história aqui na Polícia Militar do Espírito Santo. Mas você vê, às vezes você tá preparado. Você fez o dever de casa, mas se a sua cabeça não tiver no lugar, esquece. Porque realmente pode fazer você cair do cavalo, né? Aí... A tarde você já tava tranquilão, que foi a, a... prova de soldado é, e a foi o que você passou. A tarde já fui tranquilo,
1: fiz uma boa prova e assim, deu tudo certo, né? Mas de manhã Pad... <risos> foi
0: terrível. Padrão demais. Eu
6: quero ser polícia, mas eles não querem não.
0: Mas num concurso pra policial militar, a gente sabe muito bem que não é só a questão intelectual. Tem um peso muito grande a questão intelectual, mas o que reprova muito é qual é a etapa?
3: O TATAF.
0: É Isso Entendi. é unanimidade, principalmente porque às vezes o camarada ele papira muito, ele faz a sua parte ali, ele... que é muito difícil também né, estudar, mas presumo que vocês perceberam, avistaram inúmeras pessoas sendo frustradas o sonho de entrar na polícia lá no TAF. Como é que foi o TAF de vocês aí?
3: O nosso TAF, querendo ou não, para quem não se prepara fisicamente, é uma dificuldade muito grande, porém a gente já estava se preparando há um bom tempo ali e é importantíssimo e eu deixo isso para quem deseja fazer o concurso da Polícia Militar ou qualquer outra aham. polícia ou órgão de segurança pública que tenha que fazer o teste de aptidão física, que é muito importante. Junto ao estudo intelectual ali, é bom você
5: treinar o físico. É importantíssimo. Sobre isso aí eu conheço até uma vizinha minha, a Eliane, soldado da polícia. Soldado Eliene Ela passou aham. quatro vezes. Três vezes ela ficou no TAF. Caramba! Na quarta, aí ela tava falando, eu falei, ó, corre, aham. corre. essa vez Porra. vai. Porque o problema dela era a corrida, não corrida. conseguia correr bem. Ela sempre aprovava na corrida. Na quarta vez ela passou, já era policial militar e tal. Bacana. Então, é muito bom. O que ele falou é muito importante. Importante. e no, se não a se preocupar só com o estudo. Preocupar também porque é uma etapa
0: do concurso. A prova objetiva objetivo é só uma etapa, tem outras tantas. E Pô. cada pessoa tem sua dificuldade com um determinado tipo de exercício, né? Alvernay, se eu não me engano, você teve dificuldade na barra, eu né? Eu tinha
5: dificuldade na barra, eu tenho uma cirurgia no braço esquerdo. Caramba, olha só.
0: E aí tem eu que achei ser... que não
5: fosse conseguir por causa disso.
0: E tem que ser na garra mesmo, né? Mas sobre preparação física para esse contexto de concurso, eu acho que o Igo tem uma excelente história para contar, é. né, Igor?
2: Vamos lá. Eu subconciliar muito bem, desde a adolescência, o estudo e a preparação física. Mas eu tenho uma particularidade, que é que quando eu comecei a... a treinar, eu tava com Aham. 98 quilos. 98 quilos. Pra adolescência, quilos. já tava na obesidade de primeiro grau. Mas e Ih, 98 quilos? Alex, que é isso, tinha 98
4: cara? 98 quilos?
2: Eu fui treinando até perder e quando chegou a época do TAF, já tava bem preparado. Falei, ah, não perdi 20 quilos à toa. Porque você
0: começou a se preparar pra polícia muito cedo, né?
2: Bem cedo, com 16 anos apenas.
0: Caramba, 16 anos. E aí, desde então, você criou essa consciência de, caramba, eu preciso sair de 98 quilos, né? Isso. Caraca, <risos> meu irmão. E vocês? André, como é que foi a sua a sua preparação aí? Você tinha um corpo atlético? Rapaz, como é que é? é bem
1: complicado. Porque antes eu já me preparava uhum. fisicamente. Corria, fazia esporte. Mas treinar específico pra um tipo de exercício que vai demandar um tempo, que vai ser cronometrado e isso vai ser difícil. Eu sabia que seria complicado. Tem um foco, né? Tem um foco. Isso deixa às vezes mais estressante o exercício. O primeiro exercício meu foi a barra, né? Eu queria ir logo pra barra, pra poder passar, porque aquilo ali, pra mim, era o mais difícil. Aí, eu fui o último. Daquela levada ali, aquele monte de André.
0: Só explicando, no dia do TAF, eles separaram vocês como se fossem pelotões, né? Com várias pessoas, um bolinho ali, aí cada um subia na barra. Você, agora, chamava pelo nome, né? No meu concurso foi assim, chamava pelo nome, e aí, nesse momento, o seu estresse já tá lá em cima, né? Sua ansiedade.
1: É, ficar por último, você ver o cara reprovando. Aí você, ih... Vou reprovar. Aí eu fui o último, tava chovendo no dia do TAF também. Chovendo?
3: Barra, uma olhada, tinha um pano pra poder secar na hora.
0: Fizeram no mesmo dia? Não, não.
3: Não, mas também tava chovendo.
0: O tempo fez questão de ter isonomia
2: aí nos dois dias. né? Eu acompanhei nos (risos) grupos e eu acredito que o meu TAF foi o período assim que... O único período que não choveu naquela semana. Na terça-feira, dia 6 de novembro
4: ali.
0: Ah, então você foi beneficiado, (risos) pô. Aí,
4: Todo ó. Por importante se que o TAF, um fator preponderante no TAF é o psicológico também. Eu conheci algumas pessoas que têm o, um ótimo condicionamento físico. Assim, antes do TAF, eu tinha certeza que iriam passar, mas chegou na hora, ficaram nervosas, ficaram ansiosas, até passaram mal. Olha só. E, e não conseguiram aprovação no TAF, seja na, na corrida longa, seja para fazer uma barra. Então, assim, tem que estar com o psicológico bom também. É claro que é, é difícil falar para não ficar ansioso, né? Mas a gente acaba ficando. Mas tem que controlar um pouco essa ansiedade aí para não, não atrapalhar na hora de fazer a prova,
0: até o abdominal mesmo, que parece ser algo simples. Você treina, faz o abdominal ali, mas se você não tiver uma tocada ali, uma pulsação, uma constância no movimento, seu psicológico abalar na hora, você se embanando. O cara começa, né? Um, um, um. Meu amigo.
2: E dentro de um minuto, né? Acaba desestabilizando
4: a pessoa.
0: É, na verdade, o abdominal, eu acredito que é assim: a filosofia do só vai, né? Começou a contagem. Vai e, e não pode parar. É, se,
4: isso. Quando o cara não sai de uma
5: numeração, dá um desespero. Dá um desespero. Eu lembro que eu eu comecei a treinar, e eu sempre joguei bola a minha vida toda. Né? Então, uh-huh. não tive dificuldade assim, com corrida. Mas, mesmo sabendo que eu não teria dificuldade, eu corria de manhã na academia e à tarde eu ia correr. O pessoal ficava, vai ah, correr. À tarde que eu tô falando é uma hora da tarde. Às vezes meio dia. Eu corria no sol danado, porque eu não sabia como é que ia, sei lá. E o dia que eu fui fazer o tava, tava um sol, cara. Mas um sol danado. Eu ficava com dó das pessoas. Teve muita gente que parou, que desistiu. Sim. E, cara, porque o sol tava terrível. Eu lembro que eu dei as primeiras quatro voltas, até o Fábio comentou aqui. Uhum. Eu, eu tinha a mesma tática dele. Vou correr o quanto puder por mim pra administrar o final. E quando eu corri as quatro voltas, eu ainda tava bem. Eu continuei correndo e tal. E o sol mandando as pessoas parando. E eu falando, vambora, gente. Vambora, gente. Vambora, gente. Você tava voando, então, hein? Pô, isso aí, cara. E, e aí eu, eu vi as pessoas parando e desistindo. Eu falei, vambora, vambora, vambora. Só que, cara, é muito triste quando você vê as pessoas ficando pelo caminho. Nossa. Entendeu? Eu sabia que eu só precisava correr ali que eu tava dentro. Tinha passado já uhum. e tal. Mas eu queria que todo mundo conseguisse. Não queria que ninguém ficasse pra trás. E, e é muito ruim. Você vê as pessoas desistindo porque o sol tá biscaldando. Eram oito voltas, né? Aí eu já tinha a minha oitava volta e saía a outra andando. E tinha gente andando também, só que as pessoas na quinta volta, na sexta volta. Então, se preparar pra fazer
0: o TAF é importantíssimo. Importantíssimo. Eu imagino que a corrida seja algo ainda mais terrível no sentido psicológico, porque você começa, você inicia o, o, o percurso. E às vezes você só se dá conta que você tá mal. Nas últimas voltas, você vê lá, você falta duas voltas e todo mundo já parou. Né? Mas sobre história de corrida, a gente tem que dar as palmas pro André. Cara, conta a sua história, mano.
1: Rapaz, foi muito difícil pra mim.
0: Desesperador, Eu... Desesperador vamos Desesperador
1: lá. Desesperador, porque pra mim era
0: começar tipo, a chegar lá e correr. Ah, vou
1: correr, né? Eu. Eu tava correndo, mas eu não fazia Aham. os 3.200. Eu corria 2.700, falei. Aí você achou que no dia, no dia ia acontecer um milagre <risos> e um dou...
6: anjo
4: do céu pegar você nas costas e levar você. No <risos> dia vai vir um gás lá <risos> e eu vou, né,
1: correr. Rapaz, Se lasca ali na hora, mas quando eles numeraram a gente, né? Nos filmaram lá, nosso número e tal. Aí, quando o cara falou, iniciou a corrida, né? Pitou. Eu saí correndo desesperadamente. Tipo tiro de 100 metros. Cara... Tipo é... o
0: Alvernais <risos> e tipo o Cabo Fonseca. Cabo Fonseca, contou uma história parecida, vai.
1: Foi os 400 metros, né? Primeiro da volta. Eu... Terminei os 400, assim, na frente, todo mundo olhei pra trás, eu, tava todo você, mundo lá no meio ainda, correndo. E você tava tá se ro- achando, trotando, né? Todo mundo administrando, trotando. né? Trotando. E, 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 e você os se achando, tá falando,
4: cara, mas nem me preparei, tô na frente de todo mundo. Eu sou, sou foda, o cara, pô. Eu sou o cara. Os caras olhando pra mim, rapaz,
1: maratonista. <risos> é. Passos largos e tô correndo. Rapaz, na segunda volta, aí eu vi o primeiro... Do pilotão que tava correndo, primeiro me passou. Eu falei, não, tá tranquilo, o cara é gigante. Ah, entendi. O cara. Tá bom, beleza. Aí passou três. Aí veio, passou mais quatro. E quando eu fui olhar, eu era o último. <risos> quando eu fui. Quando foi cair. Porque, tipo assim, correndo desesperadamente. Eu não consegui mais respirar, minha perna doeu, tava chovendo. Eu não tava correndo mais, mas sim, pulando as poças d'água.
0: Caraca, é isso mesmo, e... tava chovendo, né?
1: É, aí a galera terminou. É a minha última volta, eu olhei assim pra o relógio, deu pra ver que já tava dando 17 minutos. Era 16 e 20 mais ou menos, já era. Olhei pra ambulância, falei, pô, os
0: caras vão... Só pra quem não tá ligado, o edital fala sobre 17 minutos e 10 segundos, né? Ou seja, você já tava na berlinda ali, né?
1: Ali já era. Ali eu já tinha perdido as esperanças. Comecei a orar a Deus, Senhor. Me dá força. Me dá força porque. (risos) Só que quando eu comecei a dar a última volta, o pessoal que terminou ficou num cantinho reservado ali. A galera começou a gritar. Bora, bora. Vamos, você consegue. E o próprio pessoal que estava examinando estava dando força também. Cara, isso é muito legal, né? Corre, vambora. Você consegue. Dá tempo. Bicho, aquilo lá... Foi o gás que você precisava. Foi o gás. E aí, eu, na última volta, na reta final, eu vi que já tava dando 17. Aí eu consegui correr. Não sei como que eu consegui forças ali, que eu cruzei a linha de chegada com 17, 4
0: segundos. Caraca, eu tô arrepiado, mano. Caraca, Olha que moral, Meus tá, parabéns, tá, né? velho. era moral. 17
4: quanto? quantos?
5: 17, 17 10. 10, 10. Tem gente
0: que cai, mano. Passou bem a minha, no meu curso,
5: ela caiu. Mas faltava duas voltas para ela. Mas ela achava que dava. O tempo tava indo embora, ela
0: caiu. Caramba.
5: Ela caiu, coitado dela. Mas ela passou? Como é que foi? Não, não, ela não passou. Infelizmente, ela passou depois, né? Mas aquele concurso ela não conseguiu passar. É muito
0: complicado. Não é fácil, não. Não, não é fácil, não. E, André, a chuva no concurso de vocês foi a cereja do bolo que você não precisava, né? precisava, cara. Foi muito difícil.
1: Eu lembro que eu tava trabalhando nesse período ainda. Meu chefe tinha me liberado pra fazer o exame, o teste, né? Mas eu fiquei uma semana mal. Não conseguia nem andar direito. Mas foi muito, assim, foi prazeroso ter acontecido isso. Tem muita importância isso, né, cara? Porque eu consegui ver que eu venci aquilo que foi tão difícil pra mim eu conseguir
0: vencer. E que é outro ponto que eu acho bacana? Talvez foi a primeira vez que você notou o espírito de corpo que vai te permear o resto da sua carreira aqui na corporação. Cara, os caras eram seus concorrentes. Sim. A sua vitória ali poderia tirar a vaga de quem tava torcendo pra você, mas mesmo assim, vira a sua necessidade e vai lá, guerreiro, vamos. No final das contas, até os próprios examinadores estavam te incentivando também. Isso é muito bacana, né, cara?
1: Me amparar ali no canto me deram parabéns os candidatos viraram para mim cara você é guerreiro você mereceu parabéns e foram me levando até lá fora fui conversando com a galera e tipo assim foi muito bacana
6: aquilo cara
2: é muito interessante ver como o meio militar o meio policial se distingue das outras profissões é que os próprios candidatos têm uma visão sacerdotal
0: de polícia, de ajudar o né, espírito de corpo, como ele mesmo citou. Isso eu fico muito feliz de estar numa corporação. Esse aspecto pra mim foi o que mais me pensou, assim. Cara, esse é o lugar onde que eu me identifico, é aqui que eu gosto de trabalhar, principalmente pelas pessoas, né? Talvez a melhor coisa na polícia não é ter uma arma na cintura, não é poder prender ladrão, que é legal pra caramba também, mas sim as pessoas, os irmãos que você ganhou. E pode ter certeza, cara, essas pessoas que te incentivaram, André, acompanharão a trajetória de vocês como verdadeiros irmãos. Isso é muito legal, né? E assim, nesse universo de preparação do TAF qualquer ajuda é muito bem-vinda, né?
3: Exatamente. E ali você comentou sobre a execução dos abdominais, por exemplo e também na barra fixa há algumas particularidades, né? Algumas exigências do edital que devem ser cumpridas pra que o... Se não é invalidado, né? Isso para que o examinador compute aquele movimento. E também foi importante o apoio de alguns militares que nos ajudaram, também o Cabo Fonseca e alguns outros militares que participaram de grupos de WhatsApp com a gente, é, ensinando, explicando melhor como como se executavam os movimentos e é, eu gostaria de citar e agradecer a Cabo Sinara Boldrini, né? Uma cabo da Polícia Militar que ela trabalha,
0: ajuda. ela tá, tá lotada onde?
3: Acredito que hoje ela é lotada em Vitória, não, não, não sei a companhia. Ela, inclusive, é uma mulher com muito preparo físico, até onde eu sei, ela é a única mulher que tem o, o curso de o CTO, né? O curso de tripulante o operacional CTO, do CTO,
0: Caramba, CTO é casca grossa. Cabo, um forte abraço para a senhora aí, muito bacana. Foi muito importante Importante para os alunos aí
3: foi muito importante, agradeço muito pela ajuda da Caba.
0: Bacana demais, eu sou da filosofia de que quem tem honra a gente tem que dar honra, né, cara? A gente tem que recompensar as boas iniciativas, né? Por isso que eu bato muito na tecla de dar valor a quem safou a pane de vocês, principalmente pela natureza diferente do concurso de vocês, né? Eu
6: quero ser polícia, mas eles não querem não.
0: E dentro do concurso, a gente chega num ponto onde que tem uma mística, uma aura negra ali. Porque a gente geralmente não tem conhecimento científico sobre aquilo, né? E a gente sempre tem medo de... Meu Deus, será que eu sou doido e vou reprovar no psicotécnico? E o curso de vocês, eu acho que foi um pouco particular nisso, né? Como é que foi a primeira reação de vocês antes do psicotécnico? Tipo assim, caramba, o que será que vai rolar nessa prova? E durante a prova... Comenta aí, por gentileza.
2: Estávamos muito apreensivos, né? A gente não sabia o que nos esperava ali. É um território Mas, hostil, né? Tipo, exatamente. Você não sabe. Ah, Tem que fazer, vamos lá e vendo o que vai dar. Teve até alguns preparatórios que.
0: Deram alguns é, bizus. deram
2: aulas, bizus, né? Que ficou um monte de gente reprovada depois, mas... É.
0: <risos> mas foi um bizu furado. Eu
2: pensei, vai eu mesmo e que seja
0: que feita a vontade de... do senhor. Exatamente, o que tiver de ser, vai ser, né? E aí, vocês chegaram na hora da prova? Como é que foi isso, cara? É, eu
2: fui com um pensamento assim, é,
1: outra prova. É a segunda prova da. Entendi, né? Mas só que é um
2: teste. Um fato interessante que a gente descobriu conversando com os outros candidatos é que. Tinha lá, né? Aquelas palavras, cinco palavras, terminando com. Sufixo ar. Aí nego que falou, Isso. colocou esquartejar, matar, <risos> suicidar. É incrível. Ah, Isso foi muito engraçado. A, a mente do, do, do
3: candidato de polícia. E a gente brincou muito com essas palavras que a galera usou, porque a gente imaginou um, um cara corrigindo Exato, aquilo. né? É um concurso para polícia. Imagina ele corrigindo lá, esquartejar. Parecendo matar, matar, o alborguete, né? eu tô louco lá.
0: Exato. Caraca, que doideira. Mas, cara. E o teste de memória? Eu vou contar a minha experiência. Quando eu virei lá, porque pro ouvinte aí que não tá dentro do universo de concurso da polícia, no psicoteco, um dos testes é o teste de memória. E o teste de memória consiste de, numa folha, você memoriza, sei lá, por cinco minutos, uma figura caricaturada geralmente é um desenho né, uma figura feminina, aí tem lá Amanda, estilista e mais outra coisa, gosta de passear no parque, então você fica ali olhando vários perfis de pessoas e em determinado momento você fecha ali aquela página, dá um tempinho e aí você tem que refazer aquilo que a sua mente memorizou, o problema cara... É que, bicho, de 30, eu acho que eu coloquei 8. Isso achando assim, caramba, eu acho que é o meu máximo. E aí ali foi uma das coisas também que eu falei bem assim, caraca, eu eu acho que eu sou um bosta. (risos) Eu não consigo memorizar nem isso. Isso foi uma dificuldade de vocês também, memória?
3: Eu, particularmente, a memória foi o que mais me assustou. Porque você abre Assusta, uma página né? com várias, várias caricaturas. É bizarro, nomes né, Nomes diferentes. Eu fiquei, tipo, assustado. Nossa, se eu não lembrar como é que vai ser, caramba, eu vou reprovar. eu Acredito eu que se eu lembrei seis,
0: foi muito. <risos> é, não. Mas aí você percebe que o, o método avaliativo não é só produção, né? Não ah, é só lá. quantitativo. É, a gente tá falando de canelada, porque a gente não sabe nada. <risos> Né? Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Mas, assim, a lógica caminha pra isso. Porque eu vi pessoas que completaram a lista toda. E eu conheço o cara, o cara reprovou. Então, é. é porque normalmente, cara,
5: não é aquilo ali. Que você pegar e falar assim: ah, o cara é doido porque não passou. Ou o cara não é doido porque passou. Bem lembrado. A ideia... A dentro do perfeito. É o, é o seguinte, a polícia fala, eu quero um perfil de pessoas assim. Às vezes você não tem o perfil que a polícia tá querendo naquele momento ali. Uh-huh. no outro concurso você vai ter. Naquele momento, aquele perfil, você pode não atendê-lo. Entendeu? Isso aqui me explicou, foi um profissional da área que trabalha com isso, formado isso pela UFSS e tal. Entendi. Que eu também tinha essa dificuldade, porque eu olho, eu tenho muitos amigos meus que reprovaram, e tem amigos meus que hoje em
4: dia não estão na polícia mais por causa disso. Ou é como você falou, mas também às vezes o cara não tá no dia bom. Às vezes o cara Sim, até tem um perfil. Pode não tá sabe no dia bom também. Pode tá ser. No dia ruim
5: dele. Eu lembro da minha prova que os caras faziam... Eram três cadernos que vinham. E eu olhava... Eu já tinha feito outros psicotécnicos de serviços que eu entrei até a própria, própria carteira uh-huh. de, de habitação e tal. E outros serviços também exigiam. Olhava e falei assim, poxa, essa pergunta aqui... Ela tá feita de forma diferente, mas tem a ver com a pergunta que foi feita anteriormente. Então... É pra você ter uma coerência, né, uhum. Eles fazem pra você ter uma coerência. O cara tá moda da caralho aqui. É, é uma, a é uma e... consistência, Agora, né, que é, é necessária
0: ali. Novamente, orelhada, porque talvez nem é e a gente nem sabe. Porque, na verdade, carece muito de conhecimento público disso. Até mesmo pra validade da avaliação, eu acredito que eles não fiquem difundindo essas informações. Mas fatalmente vai criar um universo de incertezas, né? Vocês lembram de alguma outra coisa que no dia da prova vocês ficaram meio malucos? Um fato
2: curioso. Curioso do, do teste psicológico, no teste de memória, né? É que eu tinha feito ele dois, três meses antes para outro concurso. Ah, sim. Né, que era da, das Forças Armadas. Então, para mim, era o mesmo teste.
0: É mesmo, pra você fez o concurso, foi o, 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 concurso da Força Armada, o quê? Foi da Marinha, Marinha de marinheiro, Marinha, que da... bacana, cara.
2: Passou? Passei, mas não fui pro, porque eu queria ser polícia, né?
0: Caraca, olha só, você já seria...
2: É, eu tenho um amigo, inclusive, que tá formado, o Júnior, um abraço pra ele aí. Um ele abraço pro
0: Júnior aí, camarada. Bacana, mas enfim, voltando ao psicotécnico, realmente foi essa bagunça na cabeça de vocês, essa...
2: É, eu
1: segui. Tinha uma questão ali que tava pra marcar o que você não viu. E eu consegui <risos> gravar o que eu não vi. As gravuras que eu não vi, eu não vi. <risos> E Caraca, as que eu vi, não que foi poucas, é, foram Entendi. poucas gravuras que eu consegui decorar ali, porque é a profissão da pessoa e o nome dela, Sim. não tem como gravar o nome e a profissão, aí tipo assim, é bem louco isso, eu né? consegui ver, que lá atrás eu consegui ver o cara, né, a profissão do cara e o nome do cara, eu marquei, agora o que eu não vi, eu fui marcando, não vi,
0: né, que não estava ali no, no,
1: no meio, né da seleção daquelas gravuras.
0: Entendi. E no concurso de vocês, especificamente no de vocês, a gente não pode deixar de citar a infelicidade, né? De ter a paralisação do concurso específico por essa etapa. Foi nessa etapa que paralisou o concurso, não foi?
3: Exatamente. Foi no exame psicossomático que nós tivemos um, um problema aí, que houve um erro de correção da banca.
0: Quem afirma esse erro de correção da banca é quem? É o Ministério
3: Público? Foi o Público. Ministério Público e o CRP, o Conselho Regional de Psicologia psicologia. Entendi.
0: É importante distinguir isso, até mesmo pra gente fazer um adendo justo, a gente respeita a profissão dos nossos companheiros psicólogos, psiquiatras, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se houve uma investigação e o Ministério Público aferiu que houve um equívoco na correção, a gente só tá replicando o que o Ministério Público aferiu aí.
3: O primeiro motivo para suspeição foi a quantidade muito grande de pessoas que reprovaram no teste.
0: O que foge um pouco a lógica, né? Porque geralmente passa a maioria e fica a minoria, né?
3: Exatamente. E aconteceu o contrário. A maioria reprovou. Caramba. Tanto que no, para o curso de formação de oficiais sobraram somente 24 candidatos. Caramba. Menos candidatos que o número de vagas oferecidas, que eram 30.
0: De 300, passaram apenas 24, não foi? Só foi 24 algo assim. pessoas.
3: E aí houve a suspeição e muitas pessoas entraram na justiça. Aí houve aquela enxurrada de eliminar e o Ministério Público decidiu entrar para investigar. No no decorrer dessa situação, o Conselho Regional de Psicologia foi contactado, eles pesquisaram e verificaram que realmente houve um erro na correção. Não sei tecnicamente uhum. explicar o que aconteceu, mas eles disseram que realmente houve um erro.
0: Assunto que cabe é o Ministério Público, né? Vamos deixar dissociado isso aqui, isso é muito importante. Se o Ministério Público parou o concurso, é o que a gente está falando. A gente não está entrando no mérito se é devido ou não, né? Vamos lá.
3: Exatamente. E aí, diante dessa situação, a Procuradoria-Geral do Estado fez o estudo da situação e aí emitiram um parecer à polícia militar e aí decidiram fazer essa alteração
0: no edital. E foi publicado isso, essa retificação? Ah, ou essa seja, retificação foi real... publicada. Cara, eu imagino o quão vocês devam estar craques nessas situações jurídicas, principalmente por causa dessa situação particular do concurso de vocês. E o Streg sabe explicar melhor isso? Quando há uma imensa demanda judicial sobre aquele determinado concurso, a bem da coisa pública é paralisada aquele concurso, né, Streg?
4: Na verdade, é é o que que acontece. O que chamou a atenção foram justamente o ponto que vocês abordaram, o número de reprovação. Não é um número comum, então isso aí já salta aos olhos. Se houve um erro ou não, aí compete aos profissionais da psicologia. né? Aí vocês deixaram bem claro aí que o Conselho Regional de Psicologia entrou no assunto e deu o parecer dele, de que houve um erro na correção. Então, se o conselho, que é capacitar tecnicamente, disse isso, não cabe outra coisa à instituição, não cabe outra coisa ao poder público do que rever o seu próprio ato. Então, eles retificaram o edital para corrigir um erro que ocorreu no concurso. A administração pública tem esse poder de rever seus próprios atos. Principalmente quando esses atos são evados de vício. né? Ocorre erro nesses atos.
0: Ocorre alguma coisa que foge à normalidade. É muito importante isso que o Estrega citou e Foi o que aconteceu, né, cara? A paralisação. Quanto tempo vocês estão parados relacionado a isso?
3: No psicossomático nós ficamos parados aproximadamente quatro meses quatro direto. Quatro
0: meses pra ir pra próxima etapa.
3: Pra sair a retificação ali e o concurso voltar a andar.
0: E nessa história, desagou em mais de dois anos de espera, né? Isso aí. É, cara. Isso não dá pra prever. E, assim, o que a gente pode falar é dar os devidos parabéns a todos que passaram nesse concurso e tiveram paciência de aguardar porque eu imagino quantas coisas o pessoal pode estar abrindo mão em prol desse sonho de ser um policial. E isso, na minha opinião, é o que vai definir muito o caráter de quem vai entrar na polícia, de pessoas que realmente se identificam com a função, pessoas que estão destinadas a dar o seu melhor na instituição, porque, cara, se foi difícil para entrar, não é agora que vocês vão desistir ou fazer um serviço não a contento, né Eu fico muito feliz em, em ver a experiência de vocês quanto a isso. Eu
6: quero ser polícia, mas eles não querem não.
0: Mas me diz aí, vocês chegaram a ter perdas ou abriram mão de sonhos, de outras realizações em função dessa paralisação?
2: Eu tenho um sonho também que é me formar no ensino superior, né? Eu consegui bolsas algumas vezes e pela expectativa de curso que está muito próxima, eu acabei não me matriculando. Nessas oportunidades. Preferiu
0: pautar a polícia militar. E né? teve
2: o concurso da Marinha também. Que, além de mim, outros colegas também que estão no aguardo para entrar no curso. Entendi. Abriram mão. Abriram mão
0: esperando. E que hoje você já seria efetivo da Marinha do Brasil, né? Que é uma carreira digníssima. Os nossos sinceros abraços fraternais aí aos nossos irmãos militares das Forças Armadas. Que tem um dos
5: cursos mais difíceis e muito,
0: rapaz, louvável demais. Com certeza, né, cara? Mesmo porque
5: os camaradas são pica, né? E além
0: dessa questão do concurso, eu acredito que muita gente abriu mão, inclusive de questões profissionais, questões de estudo, né?
1: É, eu tive que trancar a faculdade, Trancou né? Trancou a faculdade, André? Tranquei a faculdade. Tive que fazer um pedido, né? Conta... serviço. É mesmo, cara. E tudo parecia que já iria iniciar o curso, né? Praticamente. As próximas etapas seriam rápidas, né? Aí eu tive que fazer isso. Esse sacrifício que
0: hoje, se eu for olhar lá atrás, poxa, já estaria quase me formando. Exato. Até porque é uma das etapas do concurso, pelo menos no, no tempo regulamentar, né? Quando o concurso caminha da forma comum, é uma exigência de você entregar ali que você não tem vínculo empregatício com lugar nenhum. Então você tem que abrir abrir mão do emprego. Eu não tive essa preocupação porque eu saí do ensino médio a polícia militar, mas eu lembro que realmente muita gente ficou num, num período assim de oito meses, porque já tava bem confiante e graças a Deus conseguiu safar a pane porque a minha turma foi chamada no tempo regulamentar. E é exatamente isso, né cara? Eu acredito que muita gente pode estar passando uma situação complicada, que pediu conta no emprego ou abriu mão da faculdade, né?
3: É, infelizmente aconteceu, o caso do André aconteceu com muita gente, né? Vários candidatos do concurso aí pediram conta do emprego ou até foram mandados embora Aham. Porque tinham que sair alguns dias para cumprir a etapa do concurso. Sim, vira e uma é...
0: bagunça,
6: né?
3: Infelizmente, acabaram ficando desamparados, ficaram desempregados e tiveram que se virar ali. Alguns acabaram passando necessidade enquanto aguardavam o início do curso de formação. Inclusive, temos o exemplo do Isaac, um amigo nosso aí, um abraço pro Isaac, que ele passou no concurso da Polícia Militar de São Paulo, foi realizar o curso de formação, já tava lá, e na esperança de que o nosso curso de formação fosse se iniciar, ele pediu baixa da Polícia Militar de São Paulo e veio pra cá. Porém, aí ele ficou fora e tá com a gente até hoje aí aguardando, um abraço pro Isaac
0: um forte abraço pro Isaac que eu tenho certeza que já estaria formado lá na Polícia de São Paulo, né e mesmo assim abriu mão para estar aqui com a gente na Polícia Militar do Espírito Santo. E eu como soldado da polícia ficarei honrado de, por exemplo, estar na mesma viatura que um cara desse. Assim como todos vocês, tá? É com muito certeza. muito impressionante mesmo, cara. Mas falha é a dica, né? não
5: adianta não.
0: Espera. <risos> é porque às vezes a expectativa é outra, cara. Realmente não dá para Se você Sim, tem expectativa você tá com ovo, não... é. Você tá certo, mas engenheiro de obra pronta agora é complicado, porque na cabeça de vocês vocês iam ser chamado.
4: Eu já passei por isso, e tem que esperar a última hora. Hoje nós entendemos isso, mas na época, para
3: nós, estava escrito nas estrelas que ia começar. Estava tudo caminhando corretamente.
0: Com certeza, mas nesse ambiente de incerteza, abre espaço para filantropia e espírito de corpo antes mesmo de iniciar o CFA, né? Isso eu gostaria que vocês contassem e eu fiquei emocionado particularmente.
3: É Realmente foi uma história muito bonita. Nós fizemos duas ações. Uma foi a doação de sangue, nós reunimos os candidatos do concurso Inclusive, teve uma, um que mora no Rio de Janeiro, que foi doar sangue lá também.
0: Caramba, no Rio de Janeiro e o cara se prantificou.
3: Prantificou e foi lá doar sangue também. E aqui nós tivemos aproximadamente 30 candidatos que doaram sangue também, é, distribuídos aí entre Vitória, Noemóis, Linhares e outros municípios. É, isso ajudou bastante, né? principalmente durante a pandemia aí do coronavírus, que a, o banco de sangue acabou ficando escasso. E a outra ação social que nós fizemos, nós reunimos também os candidatos. Isso foi no intuito de ajudar os próprios candidatos que ficaram desempregados, por conta da espera do, do curso de formação algumas pessoas acabaram passando necessidades nós tomamos ciência disso e resolvemos juntar os candidatos que tinham condições de ajudar juntar uma quantia de dinheiro para comprar cestas básicas e alimentar essa galera que estava passando por necessidades nós conseguimos juntar mais de mil reais caraca Conseguimos comprar 25 cestas básicas. Parabéns.
0: Caraca, meu irmão.
3: Foram mais de 250 quilos de alimento. Porém, quando nós compramos as cestas básicas, nós vimos que não havia mais candidatos se prontificando a receber. E nós falamos, ah, a gente não vai ficar com esse dinheiro. Sim. Então, nós vamos pegar essas cestas básicas e vamos procurar alguma entidade, algumas pessoas que fazem esse tipo de trabalho social e vamos doar também. E aí, nós achamos algumas pessoas que fazem esse trabalho, doamos essas cestas, e aí eles foram, de, entregaram, deram retorno pra gente. Foi alguma instituição? São pessoas de uma determinada igreja que, que fazem esse projeto social juntos. Bacana, é, O projeto Missão com Fé, inclusive eu recomendo aí pessoas que puderem ajudar, principalmente nós ainda estamos passando por uma crise, é importante citar sim, isso. Sim, sim, importantíssimo. Ainda há muitas pessoas passando por dificuldade. sempre houve, na verdade, né, com essa crise se potencializou. O projeto Missão com Fé, quem tiver interesse se aí puder ajudar, pesquisar no Instagram, entrar em contato pra ajudar as famílias que são necessitadas.
0: Um forte abraço pro pessoal aí do Missão com Fé, né? Importantíssimo isso aí. E isso aí com certeza, sem medo de errar, isso foi muito importante pra quem recebeu, cara. Eu imagino o pai de família ali que abriu mão do seu serviço pra viver o sonho, porque a gente carrega os nossos familiares dos nossos sonhos, né? A gente abre mão de tanta coisa e a gente não tá sozinho no mundo. As minhas decisões, elas incutem nos meus familiares. Essa gente realmente abriu mão para viver o sonho e eu acredito que os familiares também passaram a entender essa situação e que receber esse apoio, pelo menos para safar aquela pane inicial ali, é uma atitude muito louvável que quando eu fiquei sabendo foi uma situação que com certeza tinha que estar aqui nesse podcast para a gente exaltar a iniciativa da turma de vocês.
3: E é, eu gostaria de agradecer ao Felipe, que é o parceiro que organizou junto comigo essa doação de a doação de sangue e a doação das cestas básicas. E a todos os candidatos, tanto os que ajudaram quanto os que não puderam ajudar, mas divulgaram ali aquela nossa ação. Parabéns a todos vocês, muito obrigado. Nós ajudamos muitas famílias com esse projeto. Que bacana. Um e abraço no... pro Felipe aí, hein, Moreno? Ah, Moreno, que isso?
2: <risos> é uma brincadeira é interna, <risos> né?
3: Mas que pegou mal. <risos>
0: Eu
6: quero ser polícia, mas eles não querem não
0: Dando por segmento a esse episódio do nosso podcast, que a gente tá muito feliz de receber vocês aqui, tá bom? Poder mostrar o lado de vocês e ser também edificados com essa experiência. Sejam sempre bem-vindos, os microfones estão abertos
5: pra vocês. E a polícia tá de parabéns, só cara intelectual, só cara <risos> inteligente. É, Isso é
4: Muito bom. Importante. Nós tivemos uma discussão aqui, um debate fo- fora do ar aqui. Até cal- é meio que muito intenso, agora há pouco.
0: Mas coisas muito bem fundamentadas, né, Estreia? Cada um dando o seu ponto de vista sem falácias, bacana mesmo interessante, e qual que é o nosso próximo passo agora? Vamos responder as perguntas dos nossos camaradas que não podem estar aqui na bancada com os microfones mas que mandaram os seus questionamentos nas nossas redes sociais então a gente abriu esse espaço para eles Alvernais, foi uma enxurrada de perguntas, tá? Eu imagino, hein? O ouvinte aqui
4: tem voz ativa. Ah, com
0: certeza. E outra coisa, eu fico muito feliz já de antemão, eu quero agradecer a todo mundo que participou, vocês compraram a ideia mesmo, vocês estão ouvindo o nosso podcast, isso alegra muito o nosso coração e a gente vai tentar responder na medida do possível a todos aí. Sol, fazendo um adendo hoje.
5: A gente tá gravando num dia muito especial, que é o Dia do Soldado. Né, cara, cara? Eu tinha e esquecido disso. Demais. E hoje nós estamos aqui com seis soldados da Polícia Exato. Militar. Vocês já são soldados. Exato. Vocês já são polícia, já fazem parte da família. Sejam muito bem-vindos, que vão ser muito bem acolhidos e a gente precisa muito dos senhores, tá? Agradecemos Não,
2: muito aí pela oportunidade e pelas palavras do nosso amigo é nice. nós.
3: Saúde, Justiça e pai. Cara, agradecemos demais, é um imenso prazer e satisfação estar aqui participando desse podcast, porque a gente viu os primeiros podcasts e achou massa demais, um trabalho muito top, e aí é uma satisfação muito grande estar aqui. Que bacana.
0: Mas sem delongas, vamos então abrir os microfones para responder as perguntas Dos nossos camaradas das redes sociais. Essa primeira pergunta, ela foi feita pelo João Pedro, pelo Ítalo e pelo R. Souza Júnior. Não sei se é Renato, não sei se é Ronaldo. R. Souza Júnior. É vantajoso morar perto da APM? É muito sugado... Pra quem mora longe? Rapaz,
5: eu achei muito bom, né? Porque eu moro perto, até pra você não chegar atrasado, né? Que chegar Você atrasado já morava é perto? Então, eu época moro do perto. Curso. Eu moro no bairro Campo Verde, o APM ali, o antigo CFA, é em Santana, né? Dá uhum. 3 mil metros aí de diferença.
4: E pra mim eu achei muito bom. Morar longe não
5: deve ser bom, não, né? Você chega atrasado. Eu, você fica exato. Complicado.
4: Eu também sempre morei em Santana, então não tive dificuldade. Agora, por exemplo, quem mora na Grande Vitória, você tem que fazer análise do custo-benefício. Você está com a finança um pouquinho folgado e puder alugar uma, um cara mora lá na Serra, lá em Jacaraípe, por exemplo. A pessoa que mora lá em Jacaraípe. Se você tiver com a finança um pouquinho folgada e puder alugar uma casa ali perto do CFA, você aluga. Sim. Mas aí você que vai analisar. Agora, se você estiver apertado, não tem jeito, mas Você vai ter que acordar quatro horas da manhã, e aí pegar o ônibus né, e vir de ônibus. Ou seja, não sei se você tem... Se hoje em dia, os alunos, muitos alunos têm carro, têm moto, né? Mas se você puder morar mais perto, Meu mais amigo perto Meu amigo
5: morava lá em Feu, Mora até hoje, né? Feu Rosa. Caramba, longe, hein? Todo dia, cara. É complicado. É, Nunca chegou atrasado, hein? Tá é bem mesmo?
0: Cabo né?
4: Cabo grepa E a Assunção, ela é muito cedo, né? Acho que é 6h40. É isso que eu ia falar. 6... Na minha época, era 6h40 da manhã. Então, assim, você imagina, o quem mora lá na Serra, em Jacaraípe, Fiorrosa, esses lugares mais afastados. Porque você tem que chegar mais cedo pra se fardar. Então, imagina a hora que você tem que sair de casa, a hora que você tem que acordar. Então, é desconfortável agora. É aquilo que eu falo, cada um que analisa a sua situação. você tá com um pouquinho de folga financeira, de repente pode compensar. Alugar oh, casinha ele perto do CFA. Agora, se tá
0: apertado, não tem jeito, tem que acordar cedo. E você tem que entender que até pra safar panes durante o curso mesmo, que fatalmente uma hora vai aparecer alguma pane, cara, pra você dar um corridão em casa é muito mais fácil você ir do lado num bairro vizinho do que ter que sair para a serra. Senão, você não vai conseguir safar a pane. E eu acho importante, sobre esse assunto, apresentar uma solução que a gente fez no meu concurso. Vocês fizeram grupos de WhatsApp?
3: Sim, nós temos uns grupos ali.
0: Você vê que evoluiu bastante, né? Na minha época foi Facebook. Facebook estava em alta, então faziam-se os grupos no Facebook. E dentre esses grupos de Facebook, a gente fez um, um grupo só destinado a caronas. Então cada um apresentava lá no Excel, disponível para todo mundo. Como se fosse um classificado de caronas. Então um camarada que naturalmente já saía, sei lá, da Praia da Costa, ele passa por inúmeros bairros de Vila Velha até chegar ao CFA. Então cada pessoa se prontificava, pô, eu moro em Ataíde. Você vai fazer essa rota? Então combinava e, cara, dava muito certo. Essa é uma dica que eu posso dar para vocês também, porque eu passei a maior parte do meu curso indo de carona para o CFA com o soldado Correia, que tá na segunda CIA, e o soldado Menezes Caveira da COE.
3: É o Soldado Menezes aí, meu amigo, mora lá no meu bairro, Marcílio de Noronha. Um abraço aí.
0: Maneiro, você conhece ele como Bob ou como jiu-jiteiro? Conheci Bobby. no início como Bob, treinei com jiu-jitsu <risos> com ele também. Massa demais, cara.
4: Agora, pra quem mora no interior é de outro estado, aí não tem jeito, não tem nem como discutir. Era. Inclusive, eu até dando, tava dando uma olhada hoje no LX, já tem gente alugando casa já.
0: Sim, sim. E corre, tá? Porque se a parada é em novembro e você tiver que alugar, quanto mais rápido, mais rápido. Vocês vão ouvir bastante isso no curso. Próxima pergunta. Quais as despesas durante o curso? É uma pergunta meio genérica, né, cara? A alimentação pesa bastante, né, cara? Porque alimentação você não vai pagar o
5: almoço, vai pagar o seu café da manhã, isso da é tarde. Verdade. Então é complicado. Tem gente que leva... Quem mora mais longe costuma levar, né? Eu, no meu caso, quando eu tava no CFA, como morava perto, tinha uma hora de almoço, eu conseguia vir em casa para me comer, a maioria das vezes. Às Mas vezes não
0: dava tempo uhum. a gente comprar por lá mesmo. Mas vale lembrar que você deve sempre estapar das informações que forem proferidas a vocês no curso, tá? Igual o meu curso não podia levar marmita. Então você tinha que desembolar lá no rancho, você tinha que desembolar com. As cantinas, tinha as concessões ali, né? Cantina do Alemão, que fez história na polícia, né? Então, antes de qualquer coisa, ah, pra economizar grana, vou levar a marmita? Antes, saiba se realmente pode ou não, mas é provável que possa, né? A gente tá lendo aqui as perguntas do pessoal do Instagram, mas é justo também dar espaço pra vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta que tá vindo na cabeça aí? Como funciona a lotação <risos> após o término do curso? Presumo que você esteja falando quando você forma, Para qual lugar você vai trabalhar, né? Isso. Rapaz, nunca
5: é certo, né? Exato. Cada curso é um curso. No meu curso, por é. exemplo, é, os primeiros escolhi, né? Sim. Às vezes você quer ir pra um lugar, tosse, para quem ficar na sua frente não querer aquele lugar. É. Mas assim, depende do curso. Às vezes nesse curso aí vão pegar, ó, a gente precisa de gente de tal lugar e vai mandando.
4: É complicado isso aí, tá? É, é, nunca v- é v- vamos assim, vamos botar, nunca é certo. Vamos assim, vamos trazer o lápis temporal. Geralmente, nos últimos concursos, tem sido a polícia tem terminado os cursos de formação mais próximos do final do ano. Para quê? Para aproveitar.
5: Operação Verão.
4: Os recém-formados da Operação Verão. Então Sim. você vai para Operação Verão e você vai para qualquer lugar. Aí depois que acaba a Operação Verão, aí é feito um realocamento. Na medida do possível, você consegue atender parte ali da tropa. Não vai conseguir atender todo mundo. Tem gente que vai ficar longe de casa, não vai, não vai ficar onde optou pra ir. Na medida do possível, é feito essa... Tem
0: até um relato social, né? Sim, tem Você relato social Você vai lá no QCG, informa a coisa. situação. Mas
4: não consegue atender todo mundo. E... Para quem tá entrando agora, saiba de uma coisa. Você fez concurso tá, com a Polícia Militar do, do Estado do Espírito, Estado. Espírito Santo. Então, Sim. você pode estar tá sujeito a trabalhar Sim. em qualquer lugar do Estado. Sim, com certeza. A polícia tenta, na medida do possível, atender aquela necessidade. Ah, vou tentar botar um militar perto da casa dele. Mas nem sempre dá. E aí, paciência, né?
0: Mas é aquele negócio. Além da questão das colocações Lá nas cabeças, né? É muito provável que se você tiver entre os 50 iniciais, você possa sim escolher. E como é feita essa escolha? Na minha turma, 2014, foi dado um papel apresentando três preferências em ordem de preferência mesmo. E, pelo que eu vi, a maioria das pessoas do meu pelotão... Pelo menos a primeira opção de batalhões de área... Sétimo batalhão, quarto batalhão, sexto batalhão, entenda? Foram respeitadas isso. Então, quem queria ir pro sétimo ia quem queria ir pro quarto ia. Só às vezes era difícil, por exemplo, você colocar lá, Rotam, BME e, sei lá, Cavalaria. Ah, isso aí, aí é muita gente amigo. boa. Aí. Próxima pergunta de vocês, vamos lá.
1: O que acontece quando um aluno reprova uhum. em alguma matéria ou a liminar dele, se ele tiver uma liminar, cai? Essa liminar é suspensa. O que, que acontece com esse, esse aluno?
0: Tenso, Mas né, cara? É sempre
5: traumático, é né? Traumático. Inclusive, eu passei pelas duas coisas. É mesmo? Eu vi um aluno que era de eliminar, acabar sendo retirado do curso, inclusive do meu pelotão. Hoje em dia Caramba. ele é bombeiro e tal. Inclusive, no primeiro dia eu dei aluno dele lá, ele falou que o dele ser bombeiro. Foi até uma conversação que nós fizemos com ele, foi o dele. Ele conseguiu ser bombeiro, passou no momento tá no bombeiro lá. Que massa! Mas foi muito triste o dia que ele saiu. Eu era testa, ficava na testa do pelotão ali comigo. E sobre você reprovar, cara, eu também tenho. Quando você reprova uma matéria, tudo bem. Mas você tem uma quantidade de matérias, que você pode reprovar sim. ali. Se passar dessa quantidade de matérias. Aí você vai ficar pra depois.
0: E tem quantidade de verificações finais é, que você pode... A gente é, não vai dar número aqui pra não dar uma canelada. É, é muito tempo atrás. Aí. Eu presumo que é, seja agora, 10, agora mas Agora tem mais
4: matéria também. É, é, isso, difícil. é difícil falar agora. O
5: ele ficou nessa, nessa situação aí. Sim. Ele, na verificação final, ele reprovou também e ficou agarrado. Ficou agarrado. uns três meses depois, dá pra se formar. Então, é muito triste, é muito ruim. E lembrando e isso afeta que o pelotão
4: inteiro, é muito ruim. As liminares... Por isso que quando eu fiquei reprovado no psicológico, eu optei por não entrar com o liminar. A liminar... ela pode cair até depois do curso. Com Tem certeza. um exemplo disso lá na minha a companhia. Na nossa companhia aconteceu. É, um, um policial da minha turma, já tinha mais de um ano de, de formado já, eliminado, ele caiu. Sim. Ele fez, porque ele é guerreiro, ele fez o concurso de novo, passou sem eliminar, sem nada. Hoje tá lá trabalhando com a gente fala de novo. Fala o nome
5: novo. dele, fala o nome do guerreiro. Soldado
4: Diogo. Ah, Soldado Diogo. Ah, Diogo, Diogo um grande
5: abraço pro Diogo. Diogo do meu pelotão, da minha
4: turma.
0: Diogo CFSD 2011-12-13, né? Quando é, <risos> é,
4: volta, sim, praticamente bom, né? um CFO já. É, um,
0: CFO é dele, Porque,
4: cara.
5: <risos> teve uma vez que eu tava abaixando a viatura no batalhão e chegou um policial lá abaixando também, cara. Os caras chegaram pra ele e pegaram o dele. Funcional, Nossa, a funcional, é triste fogo. E esse Eles policial ele... tinha
4: mais de 5 anos de polícia. Era da Companhia também. Você lembra dele? Eu tinha mais de 5 anos de polícia. E, e ele um... veio Poxa, do. Cara, ele trish. veio lá de um estado do norte. Não sei se, eu não me lembro se é o Amapá. Se é... Eu não me lembro. É um estado do norte. Complicado, mais, né? ele tava treinando lá, pra entrar
0: no, na COI, mano. É mesmo, o cara era brabo. brabo, brabo. Mas enfim, é sempre traumático. E quando acontece isso, respeitando as regras da APM, que vai ser explicada para vocês nos primeiros dias, né? Quem cai eliminar e que volta ou que é reprovado não ao ponto de você perder o curso... Você fica como remanescente, e uma coisa é ficar de remanescente numa turma, uma colada na outra, né? Outra coisa é ficar de remanescente agora, na turma de vocês, e sabe lá Deus quando vai ter um outro concurso, então é importante...
4: É, imagina quem ficou de remanescente na última turma. Exato. Nós ficamos aí, o quê? Foram quatro, cinco anos sem concurso, né? E aí, pior, teve o concurso e o curso ainda não começou. Seis né? anos, ué. Seis, Seis anos.
0: anos. Seis anos. Seis
4: anos
5: sem uma nova soldado. turma. Eu Vai conheço o um
4: soldado mais antigo.
5: Eu
0: conheço... É exatamente, aluno soldado mais antigo. Eu conheço uma pessoa que é aluno soldado até hoje. E assim, é uma situação muito específica que não cabe explicar aqui no podcast. Mas tem que estar com muito sangue nos olhos pra manter a cabeça no lugar. Você vê sua turma formando e você fica na iminência de ser empossado ali como soldado. Ou seja, estuda, não dá mole, não. Eu Eu sei. sei, Inclusive, tem quatro alunos soldados na
5: academia hoje. Tem quatro alunos
0: soldados? É isso mesmo. Um desses alunos é por questão de gravidez, né? É isso que me vem à cabeça agora. A grávida né? até hoje? Não. Engravidou a época do curso. Ganhou neném e não pôde (risos) terminar o curso. (risos) Eu
6: quero ser polícia, mas eles não querem
2: não. Próxima pergunta, meus camaradas. Já que a gente está com o pessoal do direito aqui, <risos> é, eu gostaria de saber qual a importância de conhecer a risca, os regulamentos, e qual a possibilidade de reverter algumas punições, se é possível... <risos> no CFA? É, Tema espinhoso, né? Isso. No No CFA? Provavelmente Rapaz, é, é não. É
5: difícil. Mas acontece. Às acontece. vezes você consegue reverter, mas não é fácil. É igual
4: é. recurso de trânsito. É. Exato. Você pode, às vezes, conseguir, mas não é fácil. Você já fácil, pagou não. antes, é. né? Exato,
5: exatamente. É importante conhecer. É sempre bom você conhecer. As Exato. É sempre bom. Ah, eu conheci alguma coisa. Você não chega ali cru, né?
4: Agora eu não me lembro se são 40, 45 dias. É um período de adaptação. Nesse. Meu, foi 15 dias. 15 dias eu não lembro quantos dias são 15. exatos. É um período de adaptação. E nesses primeiros dias, o aluno não estará sujeito à punição disciplinar.
0: Pra ficha, né? Pra ficha. Ele vai cumprir não. a cadeia, mas... Ele, ele não, ele, mas não vai pra ficha exatamente. a ponto de cair o coeficiente ali não, de, verdade, de nota, eu né? na verdade, eu acho que nem, nem cumpria a
4: punição, no não. Mil, no cumpria. meu curso, eu acho no que nem mil, cumpria. Não, não. Cumpra, sim. compra. Então, então tá. Mas passado esse período, o aluno já estará sujeito a cumprir e a sofrer sanção disciplinar. E uma sanção disciplinar sofrida ali durante o curso é uma coisa que você leva para sua ficha e pro resto da sua carreira. E daí a importância de conhecer o regulamento. Vai haver aula de legislação policial militar. Não sei como é que vai ser tratado a questão do regulamento disciplinar em si, porque até o final do ano será editado um outro regulamento. Então acredito que essa matéria ficará para o ano que vem, se o curso começar agora. Aí eu não sei como é que eles vão fazer. Se vai uhum. adotar nos dois primeiros meses, novembro e dezembro, o atual e o ano que vem vai ensinar o um novo. Não sei como é que eles vão fazer. Mas é importante conhecer para que vocês não encorram em transgressão de disciplina
0: ou em em punição disciplinar típica da academia mesmo. Mas eu acredito que essa é a maior parte das punições ali. São estritas do manual do aluno, por exemplo. É claro, um ou outro vai tomar um pad na cabeça. É, filho. a maioria mas um não. Ou... são. É, é exato. Mas eu por falta de conhecimento. Então, esse que é o negócio. Agora, vamos vamo, vamo colocar de forma mais objetiva aqui. Dentro da academia, vai ser explicado pra você de uma forma até por osmose, né? Condutas policiais inadequadas, as chamadas CPIs e as condutas policiais adequadas, as CPAs. Então nesse ambiente, principalmente nesse primeiro combate aí, onde que eles vão forçar vocês a ter uma disciplina maior. Então, meu filho, esse é o momento onde que provavelmente todo mundo vai tomar aquela CPI ali, vai cumprir aquele final de semana cerceado de você voltar para casa que é um método didático de disciplina na prática. Agora, o que o Streg falou muito bem é que, além disso, que é raro, mas pode acontecer, você incorrer naquilo que você já estudou para entrar no concurso, o RDME, o nosso estatuto. Então... Não é porque geralmente você vai ser medido na régua do manual do aluno Que você também não está sujeito a punições mais graves Inclusive só
4: esclarecendo, tá? A academia de polícia, pelo menos no, no meu curso, tinha serviço de inteligência Então assim, a vida policial militar é uma outra vida Com certeza. Se você frequentava certos lugares antigamente... Reveja os lugares que você vai frequentar... Algumas coisas que você fazia... Porque o curso de formação é mais uma etapa do concurso... Você ainda não é policial militar... Quer dizer, você é... Mas você não é... Então assim tem que ficar atento a isso, até porque os pilares do militarismo são hierarquia e disciplina e principalmente a disciplina então atento a isso porque tomar uma CPI acontece no curso agora um PAD é um negócio muito grave muito grave. Um curso, muito grave
2: um assunto interessante como o nosso amigo Streg aqui falou sobre serviço de inteligência dentro do CFA eu gostaria de saber acerca da exposição do aluno nas redes sociais, quais são as cautelas que ele
4: deve tomar e eu vou ser bem eu sincero, que ela... é questão de segurança. Eu é, vou ser possível. bem sincero, curso de formação, tanto, tanto antes quanto depois, mas principalmente no curso de formação, dedicação exclusiva ao curso. O negócio de ficar pensando em rede social, ficar tirando fotinho, parte, ficar querendo vai aparecer, isso não faz parte. Então assim, descrição Quanto mais discreto você conseguir ser no curso de formação, melhor para o aluno.
5: Até para se preservar.
4: Exato. Entendeu? Não sofrer aí
5: um atentado aí, perder a tua vida por causa de uma, de uma foto no, no Instagram. Importante dizer
4: isso aí, que a instituição às vezes cobra isso, não é porque ela é chata, porque não, é, é para segurança do próprio aluno. Porque às vezes o aluno, ele não tem ciência é, do que é ser um policial a e dos riscos que a profissão... responsabilidade que é aquilo ali, né? Dos riscos das, das responsabilidades que a profissão recai sobre ele.
0: Isso se comunica também o porquê que o policial ele não pode ir fardado para o curso. Não é porque você está sendo penalizado, ah, pelo amor de Deus, você não é polícia. Não, calma. Você já é um militar e a gente que está na rua já te considera como um irmão. Porém, calma aí, cara. Porque quando você coloca uma farda, você é o foco do problema. Se tiver uma briga na rua... Todo mundo vai olhar para você como um referencial. A sociedade tem a gente, principalmente fardado, identificado como policial militar, como aquele agente que pode resolver o problema. Eu citei a briga. E se rolar um assalto... Um camarada afobado com uma arma na mão, ele vai dar tiro pra cima de você, até pensando em fugir. E você, o que você vai fazer? Você vai estar tá com a airsoft na cintura?
5: Ou seja, não faz como os alunos da minha turma resolverem ir pro shopping Vitória. <risos> é, que isso, cara? Calçados de coturno e vestido com a parte de baixo, a calça da uh-huh. polícia militar. Por cima eles botaram uma camisa. Só para dar um de chave, Só né? que eles tiveram a infelicidade de encontrar nada mais, nada quem do que o tenente-chefe de cu. Ai, ah, né? toma! Aí já viu o que aconteceu. Né? Então não faz essas presepadas, porque isso aí. É. Nesse caso só resultou numa punição disciplinar. Graças a Deus. Nos casos <risos> já mencionados aqui por você, poderia acontecer algo pior, né? Tirar desses. Tem, tem um militares. termo
4: que é muito bom né Moita Aluno tem que ser moita Certeza Evitar, aparecer Outra coisa Pra quem gosta de sair muito Beber, festa, balada Não que você não possa fazer isso Mas é bom evitar durante o curso Concordo Porque qualquer coisa que aconteça com você, confusão, briga durante o curso, você corre o risco de perder o curso. Então assim, é o que eu falo, curso de formação a cautela e dedicação exclusiva ao curso. Exato.
0: É evidente que a gente está vivendo em tempos diferentes dos tempos que a gente fez o nosso curso. E eu falo isso, eu fiz meu curso há seis anos atrás. É pouco tempo, mas os avanços tecnológicos, eles caminham Numa velocidade absurda. Hoje a gente está na era da informação mesmo, na era das redes sociais. Porém, isso não pode ser aquela desculpa para que você se porte indevidamente nas redes sociais... E é louvável mesmo você ficar na moita, cara. Na moita, entendeu? Eu não tô dizendo que você não deve... Deixar de viver, né? É, deixar de tu ver deixar ou, de viver. ou excluir as redes sociais. É. Não, cara. Não vai
4: ter muito tempo pra viver. Né? É,
0: mas naturalmente você já vai entender que não vai ter muito tempo, é cara. É isso aí, você já não
4: vai ter tempo. Vai ter muito Muita tempo. Muita matéria e assim. outra coisa. A gente já falou isso aqui, eu vou reforçar. Se dedique pra não ficar reprovado em nenhuma matéria. Pra você tirar notas boas. Pra você ficar bem classificado. Quem fica melhor classificado é promovido mais cedo. Sim, lá na frente... Então, assim, Importante. É dedicação Espero que, que seja passado isso aí no curso pra vocês né? Tudo, eu Acredito que vai ser passado Então o curso é o momento de estudar, se dedicar Você tem que estar com a sua forma física em, Completamente em dia Porque você faz staff lá dentro também Duas vezes pelo menos na minha época foi duas vezes. Você faz dois tafs lá dentro também. Então, é o momento de você parar e fazer só aquilo ali na sua vida. Não, não dá pra você fazer outra coisa, não.
0: Com certeza. É válido. E esse bizu não é bizu furado, não, cara. Vai na nossa, que realmente ser moita nesse momento é o melhor. E vai passar rápido. Acredita na gente. Curte o momento, entendeu? É O momento de você... Estar num curso tão intenso na sua vida é algo que vai marcar a sua vida. Você nunca mais vai esquecer das coisas que vai acontecer. Até porque tem uma citação que o Alvernais falou no primeiro episódio que eu me emociono toda vez que eu ouço ela. Aquele momento que o sargento chegou para vocês, o, Sim, o Alvernais.
5: Aproveite esse momento porque esse é o último momento que vocês vão estar todos reunidos juntos. Nunca mais isso vai acontecer. Alguns vão.
0: Alguns vão para o interior, vocês vão ver mais. Alguns vão morrer Isso é grave Isso é sério, cara E morre No meu pelotão morreram dois O meu também Pessoas que dividiam o armário comigo, cara E que eu lembro todos os dias na minha vida Eu lembro deles Então é um momento pra focar nas coisas que realmente importam, sacou? Calma e vai ter tempo pra você estar tá fardado na
4: rua. Comemorar. Extravazar. Comemorar.
0: Vai ter, vai ter. Vai ter um momento de você tirar aquela foto misteriosa, assim, é. que você formar, pô. Aquela boina lambida. É isso aí, cara. É isso aí. Já, já, a tarjeta branca vai virar preta. Já, já, o gorro de pala, né? O boné da polícia vai virar uma boina. E vai dar tudo certo. Vocês vão ser muito orgulho pro familiares de vocês. Mas calma, uma coisa de cada vez. Eu
6: quero ser polícia, mas eles
0: não querem, não. Pergunta do usuário do Instagram, Costa Gusg. Presumo que seja Gustavo, né? Um grande abraço. Alexandre Miranda e o Juan Martins. Sobre o enxoval. Pessoal, alvenais, enxoval, esse, esse termo é estranho, né? Mas
5: enxoval é coisa pra noiva. <risos> é coisa pra mamãe. Polícia militar é boy jeans.
0: Não, mas aqui eu acho que a pergunta é relacionada a todo o conjunto de roupas, né?
5: Isso, o kit completo lá.
0: O kit completo. Aquela relação de... Não tem empatia
5: com a polícia.
0: <risos> Para com esse linguajar. Para com esse linguajar. Mas aí, qual que é a maior dúvida de vocês aí sobre o enxoval aí que... seguindo o termo de vocês. Itens que são indispensáveis, né? Mas que pode passar batido pra maioria da galera. Lembrando a minha experiência, a época que eu fiz o curso, a gente seguiu basicamente o que foi mandado lá naquele edital. E o
5: o assim arruma em excesso. Por exemplo, cinto, arruma dois. Aí, ó. Camisa... Arruma mais. Quanto mais, melhor. Você não vai perder, amigo. Depois você vai usar. Por quê? Às vezes não falta para você, falta para um companheiro que você pode ajudar Sim. ele. Então tá na onça ali e tal. de Perdeu, corpo,
0: hein? Sujou e tal. Não, toma aí uma camisa aí e dá pro cara lá. Entendeu? Ajuda muito. Tem muito disso, né? A gente se arriscar a dar número. Quantas camisas você compra? Quantas calçadinhas você compra? Cada um vai avaliar a sua situação.
5: Não vai comprar 10, né? Não tem necessidade.
0: É, mas assim, vê, vê se você é, é um cara que sua muito. Tem tem gente que sua fora do normal, então...
5: Que não gosta de ficar fedendo. Meu amigo, é, mas
0: o suor não é só feder. O suor também te deixa um lixão. E um lixão, meu filho. o lixão... O lixão Você vai ser caçado na APM lá. O lixão passa o final de semana limpando o lixo do CFA. Exato. Então, cara, avalie-se a si mesmo. Eu acho que é muito sabe falar isso. Principalmente de, sei lá, corro de pala, os bonés, né? Eu chutaria três. Camisa, o máximo possível, de acordo com a sua condição. Calção. Cara, calção, no mínimo, dois, né? Calção, eu, é um casico, eu tinha né? um só. Um só? Um só. <risos> eu Aí tinha sim. muita camisa tinha uns três cinto E outra coisa, a camisa nunca vem em vão, igual o Alvarez falou. Na camisa você safa uma pane ali quando você forma, o aluno, você passa um corretivo ali, manda-se ucar novamente, vira soldado só, e tá, e tá, tá padrão. É isso, aí. é isso aí. Você não vai gastar dinheiro à toa relacionado a essas coisas, entendeu? Então, dê valor mesmo a fartura de equipamentos, né... Pra não ficar na onça. De vestimento, pra não ficar na, na onça.
2: Uma pergunta do meu amigo João Vitor.
0: Como faz pra trabalhar na inteligência? Na P2? Maneira essa pergunta, hein? Geralmente, eu, novamente, nunca trabalhei no serviço de inteligência, sempre no serviço operacional, mas tenho contato com militares lá e eles sempre falaram o seguinte, a regra é não puxar recruta. Recruta, todo mundo sabe o que é, né? É o recém-formado. Geralmente eles não chamam, porque o cara tem que ter uma casca grossa na rua mesmo, né? Mas que o serviço de inteligência para o ingresso nesses locais é para Parecido com ingresso em qualquer batalhão diferenciado. Simesp, especializado. É o voluntariado. Você vai lá, preenche uma ficha. Você vai lá, normal, num dia que comum. Tem a ver com o
2: perfil do, do militar. Isso.
0: Também. Aí vem a segunda fase. Você se voluntariou, é o primeiro passo. Você já demonstrou para o chefe lá, para o comandante, que, olha, eu, soldado de Souza, quero trabalhar na Dint. E aí vai dar demanda do comando. O comando é o que vai ver se tem a necessidade de puxar mais. O alto comando da polícia vê muito isso, né? Realocar recursos. Então, eles determinam se vai ter uma nova leva. Nessa nova leva, nos serviços de inteligência, é ainda mais rigoroso as questões de uma investigação mais apurada na sua vida profissional, entendeu? Não que necessariamente você é ladrão, não, tá? Se você não foi pra pedo ah. não é porque você é ladrão. Às vezes você não tem o perfil, você não é discreto. Não vai querer
5: ser o destaque da escola de samba Exato, e depois fazer parte exa- da Dint, que não vai dar. <risos> é, não vai dá, não o dá, perfil. não dá.
0: Presumo que o camarada que tem uma vida muito ativa nas redes sociais não, não, não rola, cara, de ser P2. Todos, é por
5: segurança dele mesmo.
0: Todos os que eu conheço da P2, da Dint, são pessoas que, pela essência, é aquele cara moita na vida, né? Não só no curso. É aquele camarada que sempre fica na dele, é o camarada que sempre opta por nunca possuir está nada nas redes sociais, então o que eu não sei se é uma regra também, tá? Novamente a gente fala pela nossa ciência empírica sobre o que a gente vive. Próxima pergunta, a pergunta é do Juan Martins. Quando o aluno tem contato com arma de fogo? Cara, se for só o contato da arma de fogo, é na aula de armamento policial, onde que vai ser passado pra vocês a arma desmuniciada, só pra vocês conhecerem, ó, oh, isso aqui é um revólver, isso aqui... Inclusive tem algumas histórias engraçadas, mas que quase sempre é assim. Pessoal, a gente tá passando, né, o oficial, o instrutor que vai estar tá lá. Só a gente vai estar tá passando aqui a caixa, cada um pega um revólver e não pode... Fazer disparo a seco. Quando ele fala seco, faz assim, tec. <risos> Quase sempre alguém não
5: Alguém já descontra. puxou, né?
0: Quando Ou tá ele apontando tá apontando pra cara, né? Exato. Tá pegando... Quase todo mundo, antes do oficial terminar a frase dele, já tá lá o barulho de disparo a seco.
5: E o maldito que pega a arma, não, ele, ele bota o cano pra cara dele assim. Exato. <risos> é por isso normalmente essas armas. Até as pistolas azul da polícia, são azul, né? Uhum. azuis é justamente pra isso. O cara não uhum. fazer bobagem, né? <risos> mas ele vai fazer bobagem. Ele sabe que vai fazer. Sim, então já entregue pra ele não fazer. Aí, pra lá no futuro, lá pro final do curso, aí vai pegar... Isso, Aí vai pegar a arma real, pra você dar o disparo real ali e tal. Mas tudo treinado, vai ser tudo treinado, ensaiado, pra não fazer essas bobagens lá no stand de tiro.
0: Até porque esse primeiro zaralho aí... Geralmente é quando não tem a informação, porque vai ser dado no armamento policial sobre postura do que você faz com arma de fogo. É, é o clássico, na verdade, tira o dedo fora olha do gatilho. Só, vamos lá, vamos lá.
4: Na verdade, na verdade, antes de ser entregue a, o armamento, é dado todas as informações. Chega lá a caixa com armamento, o instrutor vai falar, ó, você vai pegar, você vai botar em cima na mesa e você não vai encostar enquanto eu não é. falar pra você encostar. Mas eles botam a mão. Mas eles botam, o você aluno não bota bot- a mão, ele quer botar a mão, não adianta. Ele quer botar, botar a mão, Pega e deixa a arma em cima da mesa quietinha, não mexe, só quando eu começar a mexer vocês vão fazer do jeito que eu mexer, quando eu falar pra vocês
0: mexerem, verdade. Mas o aluno quer pegar. É por
5: isso que a arma é de brinquedo e não tem, e tá desmuniciada, é. pra ele, é. ele tem não matar, porque senão Tá Lula, cara mata. e o, um, o outro vai fazer
0: isso. e o fuzileiro brabo que oh. tinha desmontado a famaia <risos> <risos> cara, viria impressionante enquanto a gente tava lá igual um sonso lá oh, isso aqui é um cano o cara tava desmontando, cara
5: <risos> o cara é bom, pô, é treinado mas, né?
0: mas aí o, o instrutor olhou pra cara dele bem assim ué
5: o tipo, que que tá acontecendo aí que, que,
0: mesmo? Que, que, Quebrou? <risos> não, e ele empolgadaço, cara Foi muito engraçado que ele falou bem assim Não, não, você viu? E foi em 10 segundos mas tem que coisa... tomar açúcar porque ele, <risos>
4: ele preparado do jeito que é, ele tem que entender Que ele tem que é se é atentar pras questões é tudo de
0: segurança Mas os caras é são sinistros,
4: pô Não, mas não pode, mesmo que você saiba manusear você tem que respeitar o comando. CFA,
5: para você atirar, você vai ter que ouvir essa palavrinha assim, ó. Perigo! perigo. Aí você pode sentar Se o ar. Se não ouvir
0: perigo, não atira. não atira. E é muito importante relembrar que para você ir para o stand de tiro com munição real, gente, vai estar tá muito massificado na sua cabeça, que você não pode apontar arma para o colega, para qualquer outra pessoa, sem que você esteja na iminência de atirar. Oh. Até porque, até com arma desmuniciada, você tem que ter essa postura para você acondicionar o seu cérebro.
5: É o controle de cano, né?
0: Para nem aprender. quando você souber que é só um pedaço de ferro, tá você sem munição nenhuma, você não cogitar nem apontar para ninguém se realmente não for apontável, porque né?
4: com arma não se brinca, às vezes a arma, ah, tá desmuniciado, vou brincar. Não existe isso, não Exato. existe. Às vezes você acha que tá desmuniciado e não tá, e é aí que acontece a merda do acidente. E também tem outra coisa que também acontece, às vezes as pessoas ficam nervosas no stand de tiro, então essas normas de segurança, é pra evitar que um disparo acidental ative Exato. um terceiro, né? Então... Como diria meu amigo Leandro, a confiança é a mãe das
5: merdas. É a merdas. mãe das merdas. <risos> gostei, filósofo filósofo Leandro. gostei, gostei.
0: Bacana demais. E é justamente isso, porque se der uma pane ou der um disparo acidental e você tiver o controle de cano, vai disparar o chão, pro
4: chão, para algum lugar pra algum que algum lugar não represente com um barranco, perigo, pra ninguém. né?
0: Isso é muito importante. Foi na polícia inclusive, nesse ambiente dessas instruções, que eu entendi que arma é um artifício para matar, não para ferir. Quando vou... foi feita para matar. A arma foi feita para matar. Então a polícia ela deixa muito claro isso, que é muito sério o que você tá segurando na mão. E a responsabilidade que você vai responder sobre isso. Quando você atira, a polícia ensina a atirar no peito. A polícia não ensina a atirar nas pernas. É, é nesse aspecto, entendeu? Quando, antes de entrar na polícia, eu achava que o seguinte... ó, oh, o, é é, o policial tinha que acertar nas pernas. Mas aquilo que vai neutralizar mesmo o agressor, você faz da melhor maneira possível, que é no peito ou na cabeça. Haja visto que a arma você não vai usar se não for pra, essa, pra esse fim. Ou seja... O policial... A regra é não atirar. A regra é não sair dando tiro a esmo. Porque Quando você for dar tiro, é pra dar pra acertar. Basicamente Esse isso. Aí. E você entende isso Esse pela aí. legislação, pelas normas, pelos princípios do direito que é ali ministrar. Atirou é pra acertar. Exatamente. Próxima pergunta. Então, como que é a
3: experiência do
0: estágio supervisionado? Maneira essa pergunta, né? Porque você tá quase lá, né, Alvernay? Olha só, querido. É
5: importantíssimo... O estágio supervisionado, pra você ter uma noção de como é estar fardado na rua. E no CFA você não, não sabe, você vai estar fardado ali dentro, mas você não sabe é a Vera, como, né? como é estar na rua fardado, como as pessoas vão te olhar fardado, isso é importante Só que eu vou te dar só um conselho, não fica muito solto não, porque o policial que vai estar com você, ele vai estar bravo pra porra. Porque ele não vai querer estar tá ali com você, cara. Porque. porque geralmente é no pior. PO, você, você, como aluno, é uma responsabilidade muito grande. Muito eu, grande. quando fui aluno, fui pra rua e eu ficava puto pra caramba com os estádios. E eu só fui entender porque eles ficavam putos quando eu tava suspensando o <risos> estádio. Porque qualquer coisa que acontecer com você é de responsabilidade do cara. Com certeza. Então. Tudo que o cara chegar pra você e falar, ouve. Se você achar que aquilo não é bom pra você, não interessa, guarda pra você. Faz o que o cara tá te falando. O que ele tá te falando, você vai conseguir se formar, vai estar tá bom. Eu passei por isso, que eu peguei de instrução, que o sargento tinha passado pra mim, passei uh-huh. por, pros alunos, e o aluno resolveu pensar. E ele pensou <risos> e fez uma bobagem. Aí, cara, eu tive que ir lá conversar com o sargento também, pra mim, que era minha mesmo. Aí ele acabou não comunicando, eu falei, ah, se for para o comunicado, comunica a mim, que não é minha, eu que eu autorizei, não Olha a postura, hein? eu não tinha autorizado, Para falei, a mim, que eu sou responsável, porque se eles são comunicados, eles iam ficar lá, então foi um pad e não ia se formar, eu falei, ah, eu vou responder isso aqui, não vai dar nada, Você se der, vai dar pouca coisa, e deixa isso se formar. Então, não faça isso com o cara que estiver lá com vocês. Quando o cara falar, ouve e siga o que ele está te falando.
0: Com certeza. E não importa, no meu estágio, por exemplo, foram os sargentos do CAS. Ou seja, os sargentos que estão na iminência de ser subtenente. Estão estudando para ser subtenente e ser oficial, que a. Esses camaradas já tinham uma experiência absurda e um respeito pleno ali. Todos os alunos soldados, pelo amor de Deus, a gente olhava o cara como um Deus e como tem que ser mesmo, beleza. Agora, às vezes acontece, infelizmente... De estar tá ali o estágio supervisionado Um cara ser um soldado Ou seja, um soldado somos nós 2009, 2011 São camaradas mais próximos Mas não confunda as coisas Não é porque a gente vai ter um, um papo Talvez mais leve né Um papo um pouco mais amistoso Que a hierarquia e a disciplina Vão estar tá cessadas E não é apagação de mistério não, Eu não tô sugando cara o importante é o seguinte, a responsabilidade vai estar tá no soldado. Sabe por quê? Porque o meu estágio, eu não sei o seu, Vernais, o meu estágio foi com tonfa. O meu não tomfa, foi. Tonfa, tonfa. O meu não... não foi com armamento real. É Aí sabe o que, arma que, arma que arma acontece? Não. Fica lá um soldado formado, e às vezes um camarada que tem, sei lá, três anos de polícia, vai estar tá ali um soldado com a sua carreira ali, e mais quatro alunos soldados brabo, louco para trabalhar. Achando mas todo que mu- você é mochiba. Mas todo mundo com tonfa. Você não tem nem meios... Para trabalhar, aí sabe qual que é o negócio? Se der um barata voa, se ficar puxriando a ideia do soldado lá, para ir na boca de fumo ficar fazendo. Para querer a...
4: prender, né? É, é exato. Fazer essas coisas. Aí. Cara,
0: se der um barata voa, primeira coisa o soldado ele vai, não sei onde enfiar a cara para esconder vocês. Pra tipo assim, pelo amor de Deus, não morre ninguém, né? É, eu, é eu imagino, porque a responsabilidade vai ser enorme. Então, meu amigo. Se a responsabilidade vai estar naquele polícia, não importa se o cara é soldado. Respeita o cara, na moral. Porque é questão de tempo. Daqui a pouco você vai ser soldado também. Daqui a pouco a gente vai estar na rua, na mesma viatura, sem cacheagem, entendeu?
5: Quer ver o que aconteceu comigo, com o polícia da sua turma? Pois não. Eu tirando lá e chega e fala ah, hoje você vai tomar conta de quatro alunos soldados. Era um dia normal. Era dia 24 de dezembro. <risos> Geralmente é a isso minha né? casa, tava todo mundo preparando churrasco, cerveja gelando. E, poxa, tô lá, pô, segurando com os alunos, tudo bem. Vou sair aqui, vou sair três horas da tarde e vou embora pra casa. Os alunos soldados começaram, cara, a inventar moda. Vocês não imaginam <risos> o que, que era? Não vou contar a situação aqui, porque não vem ao caso. E e eu não consegui segurar um deles. Ele inventou moda. Porque ele inventou moda, ele resolveu efetuar uma prisão. Porque ele efetuou uma prisão, eu falei, tudo bem, beleza, tá certo. Chamei a viatura, tinha que fazer a condução. Ele fez a prisão, de a viatura que conduzi, a viatura estava até as 19 horas. E me despedi. Dos quatro alunos soldados e da viatura. Eu vim embora pra casa, curti meu carnaval. Oh, o meu Natal. O seu Natal. O aluno soldado, ele ficou lá aquele dia, porque eu fiz contato com a guarnição, era 10 horas da noite. Os policiais que iam sair às 19 estavam lá com eles ainda, 10 horas da noite. Eles lá ficaram. Então não
4: inventa moda no. No estágio, não.
0: Respondeu essa questão? Respondeu muito bem, já já, <risos> já sei
4: como me importar.
0: Bacana demais. Vai ficar
4: moita no estágio também, né?
0: Essa pergunta eu achei muito interessante, que foi do usuário do Instagram, Samuel Lúcio. Sou funcionário público dos Correios e irei para o CFSD. Acho uma boa troca? Cara, eu vou dar a minha opinião sobre isso aí. Se você com a mentalidade de ser policial militar, vai fundo meu irmão, vai fundo, vai ser bem recebido, é uma carreira incrível, que eu tenho orgulho todos os dias na minha vida de estar aqui, agora se você está com o pensamento de só trocar de funcionalismo público, eu não acho legal não, eu acho inclusive os Correios tem muito mais oportunidades para você crescer lá dentro, se a sua mentalidade não é ser polícia. Se a sua mentalidade for, for de funcionalismo público, fica aí, irmão. Provavelmente vai ter, inclusive, mais benefícios aí. Agora, se for policial militar, seja muito bem-vindo. Vai ser muito bem-recebido. É,
4: isso aí é uma, uma resposta muito pessoal. Isso depende do que você quer para sua vida. Se você tem Sim. como ideal de vida ser policial, é isso que eu quero para minha vida? Então você tem que vir para a polícia. Agora, se for só uma questão de trabalhar no serviço público, é uma pergunta muito pessoal e até difícil de responder. A situação da Polícia Militar do Estado de Espírito Santo hoje é uma. Daqui a cinco anos eu não sei como é que vai estar. Tá. A mesma coisa se aplica aos Correios. Os Correios hoje estão tá de um jeito. Daqui a cinco anos a gente não sabe como é que vai estar. Está tá correndo a conversa aí de privatização. Aham. Se privatizar pode ser uma coisa ruim? Pode Depende, ser pode né? ser uma coisa boa também, para quem trabalha lá, não sei. Verdade. Então assim, é uma resposta muito pessoal, Eu vou repetir. Se você tem o ideal de vida de ser policial, então você tem que vir para a polícia militar. Agora, se é só questão de trabalhar no serviço público, aí você tem que pensar um pouquinho mais. Eu
6: quero ser polícia, mas eles não querem não. Essa pergunta é muito interessante,
0: é do Eric Borchar. Eu quero acreditar que eu tô falando o seu nome certo, irmão. Se, se não, desculpa. Vamos lá. Duas pessoas com o mesmo sobrenome no pelotão. Como é que fica? Interessante isso aí, né? No seu pelotão tinha pessoas com o mesmo sobrenome? É recorrente isso aí. Isso depende de quem vai escolher não é
5: você. Não é o aluno que vão chegar e vão dar o seu, ah,
4: nome. seu nome. é esse, meu filho. <risos> ah, mas eu quero outro. Não. Você quer outro? Você quer que nome? Ah, eu quero o primeiro nome. Então vai ser o segundo. É esse que eu te falei aqui.
0: <risos> eu acho que às vezes é até de forma aleatória também, né? Também. Eu não sei se tem um assim. Ah, esse aqui vai ser Alvarenga.
4: Não, no ah, meu curso. Ah, esse aqui. Cur... Curso... Eu acho que é aleatório. Sei lá. Não, se é aleatório eu não sei. Eu não sei, sei que né? no meu curso quem escolheu foram os superiores, não ah, foram aluno. Ah, essa questão O escolha também, que seis anos piso. Depois...
2: Pode ter sido flexibilizada, né? Ah, o cara quer deixar fulano ao invés de se cran- Como então... aluno soldado, eu acho Pixe. muito
4: difícil. Você como aluno um soldado... Um soldado de, não de quem está que Como não. Você você soldado é outra coisa. É como soldado, outra isso coisa. rola. Isso rola. Agora, como aluno soldado, não. Ninguém quer saber o que você pensa. Meu nome, pensa. pegaram o meu nome mais feio e falaram... Esse aqui é feio, <risos> é o único, então vai ser esse <risos> aqui mesmo. Estregue.
5: O meu pegaram e olharam... Albson, Jacob e
4: <risos> <risos> Acho que o é menos pior.
0: Mas, de fato, se você tem Silva... Ou Souza no nome. E às vezes Silva e Souza no nome. Tá lascado. Tá lascado porque você vai virar uma folha ao vento aí. E eles vão empurrar pra onde você quiser. Mas que às vezes quiserem, isso acaba né?
4: sendo bom, né? Que seu nome é, é, é igual. Tem muito homônimo no curso e você passa mais despercebido. Difícil é até o um nome: Streg, Alvernask, que são únicos Exato. na polícia, únicos né? Únicos na polícia. Aí é fácil de decorar e de gravar.
0: Mas acaba sendo um presente, cara. Um presente você que vai colar em cima de você e talvez você nunca mais vai abandonar aquele nome, né? Muito interessante.
3: Pô, e é assim mesmo. Vocês só são chamados pelo sobrenome. Cara,
0: impressionante como ou às vezes eu só conheço as pessoas pelo sobrenome, pelo nome de guerra, né? O Alvernais mesmo, é claro, a gente trabalhou muito junto, então eu sei que é Albson, Jacobson, Alvernais. Agora, a maioria das pessoas não sabe qual que é o nome do Alvernais. Alvernais. A maioria das pessoas não sabe que o nome do Streg é Patrick, sacou? A cara de vocês foi impagável, né? É isso aí, cara. Então, vai, realmente vai colar... E hoje, os meus familiares me chamam de Cleito eu respondo, e os meus colegas de serviço e até pessoas fora da polícia que passaram a me conhecer dentro da polícia, me chamam de De Souza, e é impressionante como a nossa cabeça vira uma chave, né? Eu respondo aos dois chamamentos aí da mesma forma impressionante.
5: Eu era conhecido na minha família, costumado a se chamar de Binho, pelo meu apelido. Binho? É. meu pai botou o nome de Albus, e nem ele sabe falar, e me deu o apelido de Binho. <risos> que isso? Aí, cara, na escola, na faculdade, as pessoas me chamavam de Albus, eu nunca gostei muito muito desse nome. Aí entra a polícia e virei o Hoje, cara, eu vou em determinado lugar. As pessoas me de BIM, de Albison, Jovenais, é como ele falou, é pra mim a mesma coisa.
4: Albison.
5: É a mesma coisa, <risos> entendeu? É complicado, assim.
0: Vamos pra última pergunta, vocês da bancada aí. A última pergunta pra gente matar esse episódio.
5: Então, uma dúvida aí que a galera do
3: concurso tem bastante é: como é que é o primeiro dia, aquela chegada lá na academia? Cara, o primeiro
5: dia é desesperador, E
0: meu. inesquecível também. É, vai. com
5: certeza. Você vai chegar ali, cara, ó sua barriga vai estar tá tremendo. Você vai estar tá começando não sabe o que fazer naquele negócio. E vai ter um monte de gente mandando em você. Mas mandando você fazer coisas que você não sabe o que é. E vão te nomear de algumas coisas que também você não sabe o que é. Tipo, você sabe o que é tabacudo? Monstro. Vai aprender.
0: Ah, se você eu ouviu eu vi o podcast é, do... Então, é,
5: é, é basicamente por esse lado. Vai, monstro, É trifila. É, vamos formar o pelotão. e, e parece você não sabe nada, você Não vai ter noção nem de que pelotão você tá. Só que eles vão botar essa pressão mesmo, é normal. É só pra te estabilizar Ali ninguém vai ser comunicado, não vai ter nada de, de ruim. Não sei o que você faça uma bobagem muito grande, né? Mas é meio que desesperador, porque você não sabe o que você vai fazer, não conhece nada, é complicado. O primeiro dia não é muito legal
0: nesse sentido. Mas eu posso dizer que é emocionante. Ah, isso é. Eu lembro que eu me emocionei um pouco. Não cheguei a chorar, eu vou me defender aqui, né? <risos> Mas aquele primeiro chá de descansar que vocês vão ficar lá no pátio, né? Todo mundo perfilado lá, como um pelotão mesmo, né? Quando começou, sei lá, as, às vezes as coisas menores, assim, o vento bater na árvore... Eu não lembro se estava a banda da polícia, eu acho que estava a banda da polícia. Acho que o um momento mais que eu me emocionei foi em algum momento desse. A banda da polícia lá e começou alguma música, ou começou... Ou, ou o discurso mesmo do oficial que tava lá... E eu falei bem assim, caramba, é real isso aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. É muito louco e no meu concurso, o concurso de vocês foi muito concorrido. O meu concurso também foi muito concorrido. 45 mil pessoas estavam ofertado a princípio mil vagas. E o sentimento era de vitória, cara. De chegar lá e eu tenho certeza que vocês vão entrar naquele portão das armas ali do APM como vencedores também carequinhos sem barba, cheio de bola. Então é isso, cara, vai ser um momento único e o primeiro portão da sua nova vida, né? Então vai abrir ali e aí você vai decidir o que você quer da sua vida mesmo. Alguns, por incrível que pareça, vão desistir nesse primeiro dia. Depois desse tempo todo que vocês esperaram, né? Por dados estatísticos, eu tenho quase certeza que alguns vão desistir no seu curso, no primeiro dia. Porque vai ver que realmente, olha, isso eu não quero para mim. Não é para mim. Mesmo que aguardou dois anos. Mas aos que ficarem, aos que formarem, eu quero trabalhar com vocês. Eu quero estar junto com vocês na viatura. E realmente dar os devidos parabéns. Porque vocês vão ser e já são merecedores. E é nesse clima muito agradável que a gente vai terminando o nosso podcast. Gostaram do assunto? Gostaram do papo aqui, cara?
3: Muito bom, gostei.
0: Bacana demais. É um pouco diferente, né? mas bom demais,
3: uma experiência sensacional. Agradecemos muito aí pelo ensinamento e uma coisa que eu aprendi hoje é que tem que ser aluno soldado moita.
0: Aí, ó, isso aí.
5: Eu adoraria, aí. quando eu tava nessa fase que esses rapazes estão, esses jovens, pois é, ter passado por
0: um momento desse aqui,
5: Exato, né? um Ter evitado palo, algumas era, coisas, né? evitado alguns problemas tipo tive no CFA
0: Mas não se engana, não. Você, João Guilherme, muito difícil você vai ser moita. Muito difícil. <risos> muito falante, muito. Ele bem é alto, articulado. né? Ele é alto, fala mas cara bem na testa do pelotão. Tá Bacana. Óbvio. Assim, cada um vai buscar a sua turma, mas até aqueles que falam muito, que se expressam bem, é, saiba se portar da melhor maneira possível. E quem tá falando aqui não é de uma maneira. Não tô cagando regra, sacou? Mas é isso aí. Agradecer imensamente a presença de vocês. Vocês deram a moral pro nosso podcast aí. Aceitaram
5: o muito convite. Obrigado. Eu
0: quero fazer uma menção honrosa ao João Pedro e ao Luciano, que se prontificaram também a virem aqui. Ao Ítalo também. E Cara Guarapari,
5: cara, queria vir. Isso, um o Luciano, pra você aí, é um camarada... Um pra você. O
0: cara que a gente, inclusive, se identificou com a história dele. É um cara bem batalhador, parecido com vocês também. E a gente queria ter todo mundo aqui. Mas vocês mesmos estão tá vendo que a nossa estrutura é basicamente... É bem montada, mas é improvisada aqui, né? Mas a gente está muito feliz de ter vocês aqui. André, muito obrigado.
1: Obrigado, eu que agradeço. Foi uma satisfação estar participando aqui com vocês.
0: E com certeza a gente fica muito feliz também com a sua presença aqui. Principalmente um detalhe: que o André é um guitarrista de mão cheia. Ver, cara, que é... fiquei sabendo, tô doido cara pra ouvir, é cara. Sinistro, sinistro. Quem ouviu o podcast da semana passada, que é a entrevista com o Papa Mike027, a gente vai contar um pouquinho sobre o André Oliveira. Igor, muito obrigado, Igor.
2: Eu que agradeço pela oportunidade. Muito gratificante estar aqui. Sensacional, cara. Continuem com o trabalho de vocês. Muito obrigado a todos vocês, policia E um abraço forte à galera do
0: CFSD, que vai começar em novembro agora. Maneiro, um maneiro, Abração pra todo mundo e a gente que agradece. Com certeza. João Guilherme, muito obrigado, cara. O cara da voz bonita. O cara da voz bonita, articulado. <risos> <risos> L- Alvernais, esse cara... Quando eu fiz o stories, só explicando para os ouvintes aí, eu fiz um stories convocando, ó, quem quiser vir participar com a gente, se prontifique, chame no inbox. E, irmão, antes dele se prontificar lá, que foi um cara que entrou em contato também... Irmão, eram umas cinco pessoas entrando em contato. O cara é o um líder. Tem que ser o João Guilherme, tem para. que ser o João Guilherme. Pelo amor de Deus, tem que ser É o um
5: líder, magro. Ele é o um líder. Não, para <risos> com esse negócio. Rapaz, ah, você não ter noção de que uma polícia gosta de um soldado líder.
0: <risos> não vem ao caso.
3: Não, eu vou tentar ser muita prometo. Muito obrigado, eu João Guilherme. Hum. Bom, agradeço aí a vocês pela oportunidade. Agradeço também a galera do concurso aí que, que pediu para que eu fosse escolhido. Já disse e repito, né? Apreciei muito o trabalho de vocês desde o início, desde o primeiro podcast, achei muito massa e uma satisfação muito grande estar aqui agora e parabéns pelo trabalho. Estão aí mostrando muito bem a a verdadeira atuação da polícia de uma forma que, às vezes, a a população em geral não tem acesso. Com certeza. Esse é o nosso objetivo.
0: Esse é o nosso objetivo aqui. Aliás, vocês
5: já foram chamados de polícia, já? Eu quero dizer pra vocês o seguinte, pra mim, vocês já são polícia e fazem parte da família mesmo. Falo Quem a precisar, mesma coisa. Pode contar aí que estamos à disposição. Pra com ajudar certeza. Vocês,
0: vocês já estão na família e, e venham de cabeça mesmo pra nossa família. E venham pra somar. Venham pra apresentar essa experiência de vida que vocês vão carregar com esse concurso. Camarada mais vivido como André, vai trazer as suas experiências para dentro da polícia, os camaradas mais jovens, mais que passaram por esse turbilhão que foi o concurso de vocês, sejam muito bem-vindos e, novamente, muito obrigado. A história de vocês está sendo muito inspiradora para gente que acompanhou isso de dentro. Estreg, considerações finais? É,
4: primeiramente, parabenizar a todos os aprovados do CFSD 2018 dizer que os três que estão aqui estão representando a todos vocês, até porque não tem condições de botar todo mundo aqui pra gravar o podcast, né? Não, não ia ter como. Então, a gente teve que escolher três e acabou escolhendo os três aqui. É, parabéns e agradecer a participação dos três que estão aqui. Hoje até foi um pouco mais demorado, mas material acredito que vai ficar bom nas mãos né? da edição dos De Souza aí, vai acabar ficando muito bom o material. Obrigado, parabéns. Se dedique. É uma carreira Muito sacrificante, mas também é uma carreira gratificante.
0: Tenho isso em mente. Com certeza. Alvernais, os microfones são todos seus. Eu partilho de tudo que o Magro disse para os senhores. Digo que
5: estou muito feliz com o ingresso dos senhores na polícia. Sorte para vocês. Espero que os ensinamentos que vocês estão aprendendo aqui e que vão aprender no curso se vão para tirar vocês de ter alguns problemas dentro da polícia militar que a gente está sempre passível disso, às vezes ocorre, não tem como você fugir, mas de antemão, parabenizo não só a vocês, como toda a turma dos senhores, e a polícia militar precisa dos senhores, tá? Quero ter o prazer um dia de trabalhar com os senhores, na minha viatura, na minha companhia, no meu pelotão, vai ser um prazer enorme, e para todos os senhores, para a turma dos senhores inteira, para quem estiver ouvindo, Saúde, justiça e paz para vocês.
0: Saúde, justiça e paz. E é nesse clima, com muita gratidão, com muita inspiração na turma de vocês, a gente vai fechando o nosso podcast. Muito obrigado a quem ouviu até aqui. A gente fica muito grato dos feedbacks que vocês têm dado para o nosso projeto. A gente tem tentado trazer o máximo possível de conteúdo com qualidade, com qualidade técnica. É muito importante a gente fazer frente aos podcasts que estão falando mal da polícia. Então, a gente vai falar da polícia de forma verdadeira e a gente vai falar de uma capacidade técnica de rádio, tão quanto as mídias tradicionais. E a nossa força está em vocês. Em vocês que acompanham, em vocês que compartilhem. Então, é por isso que a gente sempre pede se inscrevam lá nas plataformas de streaming preferido que vocês estão, o Spotify, Deezer, Google Podcasts, enfim, a que você preferir, e compartilhe para que a gente possa estar crescendo cada vez mais e conseguindo entregar cada vez mais um conteúdo de qualidade. E é isso aí, vamos ficando mais uma vez. Quero desejar saúde e e paz a todo mundo. Fiquem com Deus, até a próxima e...
6: Tchau! Tchau.